1: 2, 3, 4, 5,
2: 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. Mata de baile. Solo por W Radio. So tough Didn't know you had any To be hurt at all You waited días,
3: Too long de la con Did you just call me of Call off and call on Okay, I get it
2: Okay, I see You were found Because you knew You'd find yourself On around me Okay, I get it Okay, I see
3: Qué bonita canción, ven acá por favor En lugar de estar haciendo quién sabe qué cosas allá adentro ¿Te gusta esta rola? Me gusta esa rola y me gusta esa rola Pues vamos a aprender de una vez Porque estamos solitas tantito, nada más <risa> Nada más tenemos, yo creo que, ¿cuánto será? Como unos dos minutitos o tres solitos. No, no, yo le calculo dos o tres o cinco oh, yeah. Más o menos que Ay, qué, mira qué paz o sea, qué diferencia, ¿no? Hay que aprovechar esta alberca, calidita, esta alberca, sin tanto revoloteo tibia. Nada de, ¿qué es eso, Luz? ¿Por qué pusiste esta rola? ¿Por qué no sé qué? Es, es horrible. horrible, así, Kings of Convenience, cuenta bien, ¿cómo están? Hoy es martes o miércoles? Hoy es martes,
4: hoy
3: es martes, qué bonito martes, ¿no? Qué lindo martes con sol ¿Cómo están, cuenta bien? No grites, no grites.
4: No. vamos a vamos a aprovechar no está la señora, este ratito.
3: No si está la señora, nomás que no puede estacionar su coche,
4: neta. Pues está tratando de meterla en
3: un huequito. Y es una discutidera que si este es mi lugar, que si no era mi lugar. Sí sí es señora de baile, pero tiene que hacerse más adelante. No no puedo hacerlo para adelante. Sí, sí. Ah Entonces... le están pidiendo a en la entrada. Ah claro ¿le reportan. Ah sí. ¿Sí? Le reportan que ¿Y? No bien, Godín, pasar. bien Godín, bien Godín, bien <ríe> Godín. Imagínate, me lo pidieron a mí hoy bueno, generalmente lo piden Pero a mí, eh, como uno viene con prisas de repente, de repente Pues no hay manera como de sacarlo rápido Y es así, buenos días eh. y te pasas rápido Exacto. Entonces nada más oyes por allá el
4: poli que te dice Su gafete, señorita, su gafete, gafete Ahorita se lo estoy sacando mi coche ¿Sabes qué me dijo el otro día un poli? ¿Qué? <risa> es que yo siempre traigo las manos ocupadas cuando voy entrando Entonces mi gafete siempre está hasta el fondo de mi bolsa Y es un rollo sacarlo, no ya me conocen Pero bueno, Ajá. entonces me entra una llamada y me grita el Poli No, no, no A ver, cuelgue Me voy a esperar hasta que termine su llamada Porque usted siempre se hace Guaje con el Guaje celular. Y yo así de no, Poli
3: ¿Y si lo traías, o no lo traías? Sí, sí lo
4: traía Pero me Oye, es que nación. es una
3: pesadilla No, tu bolsa ya me imagino Esas bolsas A ver, ahorita que las te Sobre todo mujeres, obviamente Te voy a mostrar Le tomen una foto a su, a su bolsa Es horrible A mí me critican mucho mi morralito Que es chiquito Sobre todo Marta Porque traigo Les digo, neta Traigo mi celular mi cartera una cajetilla unas llaves, las llaves de mi casa, las llaves de mi auto y un encendedor es lo único. Entonces sí es como rápido. hay ah, mi gafete también que está en uno de los o Ah, sea, Yo
4: traigo hasta restos de galleta.
3: Pero tómenle una foto, cuentavientas, por favor, a su bolsa. Yo quiero saber qué traen. Y aparte traigo mi bolsita de maquillaje. No la traigo adentro de la bolsa. Y ahorita Marta que les enseñe su bolsa. Marta trae unos bolsones kilométricos y también trae tres cosas, ¿eh? Trae por ahí una cosa esta de la... De la alergia que es por si, por, 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 si, por si le da el, si el tramafat,
1: y su cartera,
3: y ya, nada más, pero unos bolsones enormes. Pero sí, hay unas bolsas que dices, va a salir una rata de esas bolsas. Como de la mía, yo no uso bolsas. Hoy hay muchas cosas que hacer, entre que Marta te estaciona su coche y no. A ver, Huicha, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay hoy, mientras. Oh, mandan, ya hay Mario las, Guerra. Como nos, cada martes. Nos mandan las bolsas, las fotos de la bolsa. ¡Órale, cuenta dientes. Quiero saber qué hay en sus bolsas.
1: Hoy
3: bueno, viene... Pues,
4: como eh, cada martes viene el rockstar la la El amor, amor. Viene a explicarnos por qué es tan difícil salirnos de relaciones tóxicas, por qué nos encantan las relaciones tóxicas, no solo de pareja, sino con tu jefe, con tus amigos. Para todas esas personas que neta parece que buscan uh -huh. relaciones con conflicto. Muy bien, muy bonito. Muy no, bonito otro tema. tema muy bonito. ¡Ay! ¿Qué es Jepa,
3: esto? ¿Malas noticias son? hemorroides con Jorge
4: Santín ¡no! y ahorita es más quiero
3: que me manden una foto de aquellos que quieren hemorroides para ver si es o no es ok también va a estar Jorge Santín hace muchísimo que no viene Jorge Santín ¿se acuerdan de Jorge Santín que es coloproctólogo? coloproctólogo bueno, ha estado algunas veces con nosotros regresa para hablar de las hemorroides y viene eh, tenemos
1: una, una especialista nueva especialista nueva. Bueno, Adriana
3: Loaiza, que vamos a hablar cómo sobrevivir a mi jefe cómo sobrevivir a Marta de Baile cómo sobrevivir a Rebeca Mangas
5: cómo hey. sobrevivir a Luz Pio Quinto, exacto cómo sobrevivir a Luz Pio Quinto. Sí. cómo están cuentavientes miren, un trafical aquí en la Ciudad de México miren, no nos damos abasto yo no sé si se dieron cuenta o estaban tan profundos y se durmieron a las once de la noche Madre pero yo no yo me dormí a las 3 de la mañana Y estuve vigilando la lluvia toda la noche ¿Haciendo
3: qué? Vigilando. Pues ya sabes,
5: pensando en mis cosas Pero les digo algo, llovió toda la noche en la Ciudad de México Sí, sí,
3: llovió toda la noche Aparte Entonces hubo hay estrés, relámpagos. Ya saben que
5: siempre hay estrés, claro Hubo truenos y relámpagos Oye, les traigo una, una propuesta musical ¿Qué? Que espero que me la acepten
3: Bueno, a, ponla mientras quiero ver Es que estábamos hablando de las bolsas A ver, tomen una foto adentro de la okay. okay.
5: bolsa de Marta okay. Yo voy a
3: tomar ahorita la mía Ajá. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? back. ¿Qué traen en sus bolsas? Porque es horrible. ¿Por de, a ver, me prestas, un, ¿me prestas eh, cinco pesos y es una hora de sacar de tu bolsa. Pero, por ¿sabes? ¿Por ¿Sabes? A ver, permíteme sopanos. tantito. Y sacas la llave, sacas los gafetes, sacas una agenda. Uh -huh. o sea, y de aquí a que encuentres esta cartera para sacar los cinco pesos, tres horas.
5: Por eso, pero ¿por qué estás hablando de eso?
3: Porque estábamos hablando Al de, que nos, qué? de que nos piden nuestros alguna cosa de los gafetes en particular. Sí. Y Que güicha se tarda horas de uh -huh. sacar el gafete, entonces por eso llega posiblemente puede llegar tarde a su trabajo
5: para qué sacar buen pretexto, el apete. Qué buen pretexto. Bueno, ¿puedo poner mi canción? Sí, ponla. Eh, me, ¿Me lo aceptan? Sí, me lo aceptan, Quiero la, que te la el no, no sé si esta canción ya suena en México. No tengo idea si es nueva, si es vieja. A ver. Según yo, salió el año pasado, en el 2015. este, este Es lanzala. un rapero gabacho que se llama Lunch Money Lewis. Ajá. Pero esta canción la escuché la semana pasada y dije, ay, miren, se las voy a poner a los cuentavientes. ¿Me aceptan? Sí. Pero tienen que opinar en Twitter y en Facebook qué opinan de esta canción. ¿Me parece? ¿Les parece? ¿Te parece Rebeca? ¿Me parece? Adelante, suelta la luz.
3: Buenas, estoy viendo las bolsas La ver No, 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 no. madre. madre, no, Quién trae, no, un sea, parte trae una lata de un jugo muy conocido de marca mexicana, de México, Jus... <ríe> El jugo, un jugo de México, jugo
5: Cuál ubican eh, basement jacks la de ¿Do it? ¿Sema? Sí. Basement jacks. Sí, Me la claro. buscas, Luz. Búscala. Mira, Leo es? Luna dice esa canción ya está en la programación de W Radio México. Cállate, Leo Luna. Cállate, Leo Luna. Pero no la habían puesto de día.
3: Exacto, no la
1: y habían la puesto de amo. día. ¡Ah! Súbele, Chapo.
3: Es lo máximo Gracias Cami
1: Porque a eso Dios. seguro No me es cierto no. Sí, ¿Me, me Ay, sí No canción? es cierto ¿Quién se la dio? No me la, la dio la encontraste?
5: No me la dio Yo la encontré
1: sola
5: en La encontré en mi bolsa <ríe>
3: encontré en mi bolsa
5: Es prima Estaba. hermana De esta de Basement Jacks Que adoro Con toda mi alma Y que es una gran gran canción Y ustedes No están Este Apreciando a Basement Jacks claro. Pero es buenísima Esa canción y si no les gusta la de Bills no pasa nada. No sé sí, ¿sí les si gustó A mí no me gusta. ¿Cómo no? ven? Siento que esta no es la versión Luz. Tengo muchísimo miedo. Oiga, no Venga, puedo vaya. creer las fotos. Miren, aquí hay varias bolsas con gas pimienta. No. Porque hoy queríamos Do Your Thing, Basement jacks. Abril. ¿Qué ¿qué ¿Me puedes esto? decir qué es no. esta bolsa que tiene? Ponen, o sea, abrila oh, sí, sí. tu rola, dice Pino. Qué mala onda, Pino. A mí sí me parece. Mira, Rafa dice, gracias por la rola. Malísima, Marta. No, no, Les está digo mala. una cosa, hay mucha gente en Twitter que sí le gustó la canción. Y mi responsabilidad es ponerle sobre la mesa las cosas. Si no las gustan, no se las comen. O, o sea, si mira les gusta, qué bonito. Las comen. Esta es mi hermana de esta. oigan esto. ¡Oigan esto! <risa>
2: Thank yeah. you. Yeah.
3: Estoy animada. Mientras más se sigue peleando con los contamientos de su música, síganme mandando sus bolsas. ¡Sí! Luz Serra. Luis, ah, ¿Luis? ¿Qué es esto? Hace ah, es su mochilita, claro, por supuesto. ¡Todo Luis, está mandando va a salir una rata de esa backpack, por favor. Estoy de acuerdo. Bolsa el tras bolsa tras mochila. bolsa. No, no es posible, ¿eh? Pero no Paz, muy bien. porque Lu, Lu, Luisa llegó tarde Pasa no hasta, hasta un danonino ¿O qué hay ahí adentro? Oh, ah, temprano. unos calcetines ah. limpios Bueno, pues ¿saben qué?
5: Muy bien sus bolsas, muy bien, bien sus bolsas, no, muy, muy bien, bien o ¿no? que trae un, unos Kleenex Yo nunca traigo Kleenex en Ah, bolsas. sí, los Kleenex, muy bien, muy bien los Kleenex Dinel como como lente, cartera, coste de maquillaje
3: Ahora, yo no lo he entendido ¿Por qué veo billetes sueltos y cartera? Uh -huh. ¿Por qué no meten sus billetitos a la cartera? No entiendo
5: Oh. Mira, aquí hay alguien que sí lo apreció Luis Dasau dice Amé tu canción, me inyectó de energía Besos, me hiciste recordar a Basement Jaxx. ¿Verdad bien. que se parece a Basement Jaxx? Este hombre, de nombre Luis, sabe de música es Muy bien, Doris buen musical. Muy ¿Sabe bien tu bolsa que estoy hablando de las bolsas, sí, yo estoy hablando exactamente. de la música Muy bien, Dori, okay. lo que tiene que llevar Su okay. bolsa, cartera, llaves y nada más Perfecto, muy okay. bien Araceli dice, sí se ve que vienes animada Sarcasmo, cero me gustaron las rolas Perfecto, me da una tercera oportunidad de ponerles otra canción sin miedo sí. no tengan miedo no tengan miedo esto suena así ay no puedo espérate es que no puedo no puedo, no puedo, sí. no puedo bueno mientras puedo me decir poner?
3: Ana Bautista igual tarjetas de crédito sueltas y ahí está la cartera al lado una uh -huh. cosmetiquera un paraguas sus eh, liquidito para sus lentes de contacto unos clínicos, pero todo muy revuelto muy mal el estuche de los lentes, mana, ponte tus lentes en la casa, hombre. ¿Para qué vienes cargando todo
5: esto? Me gusta la manzana amarilla que trae eh, Chabelita Hernández en su bolsa. Trae una okay, manzana. Puedo por, trae hasta su dieta. Ay, ¿Qué, qué maravilla. Dice? Dieta de colítico. De colítico. Trae su dieta de colítico. <risa> Chabelita Hernández en escrita en un papel blanco. Muy bien. Ok, BP, Muy ¿Puedo ¿sí? ponerles otra canción? Venga, venga,
2: venga. Okay. you yeah. So Pero,
5: ¿por qué el no les gustó Zero la doblada? No
3: entiendo. No sé, no sé. ¿Qué? Con razón son prima de las Por canciones eso es Miami Horror. Ah, all Possible Futures.
5: ¿Cómo se llama oh, esta oh, canción? All oh, So Cruel. All So Cruel. The Miami Horror. Por eso. ¿O esta tampoco les gusta? Es que no entiendo qué música les gusta. Oye, a mí me está gustando ¿sí? y no sé por qué. Ser bonito, se... Super lounge, super nice, muy bonito, muy bonito, muy
3: agradable. A mí me gusta esta canción. ¿Ya dijiste todo lo que vamos a hacer el día de hoy? Ya, Marta. Oigan, tenemos, ¿no? tenemos
5: la promoción Cuentavientes para, me fascina, para todas las mujeres que tienen más que las demás. Eh, ¿Se acuerdan que el año pasado lanzamos una convocatoria de Curvation? Celebrando a las mujeres, que tenemos muchas curvas, y todas aquellas que tienen... Más que las demás Entonces Trajimos hace Un par de semanas A la ganadora De eh, La promoción De Corvation Que acabó siendo La modelo Corvation Y salió en las revistas Hizo toda una campaña De publicidad Para esta marca De Brasieres, Que es justamente Para mujeres Que tienen más Que las demás Porque increíblemente En México Todo el mundo cree Que es 34B O 36C Exacto Y cero 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 Estamos buscando Fíjense bien a todas aquellas mujeres, ahora sí que son curveadas, que son más voluptuosas, que tienen un poco más de busto que las demás. Y este déjenme decirles que si no se han inscrito a en la promoción de Buscando a la Chica Curvation, eh, háganlo ya arriba en de martadebaile.com. Eh, las que ya lo hicieron felicidades, las que no para que se animen es un outfit de Weekend Plus un outfit de la Mod Plus un cambio de imagen con el estilista Rogelio Maturano una estuche de belleza de Benefit y la experiencia High Spa Center que consta en exfoliación de cuerpo completo envoltura con chocolate o vino un masaje hidratante y bueno para llevarse estas alegrías primero tienen que registrarse en martadebaile.com tienen hasta el domingo 10 de julio y estamos buscando a chicas curvosas toda la información está en martadebaile.com este Y luego vamos, seguimos ahorita en plena remodelación de la casa de nuestro ganador del Extreme Makeover Home Edition. Y como ustedes saben, Camaleone, que son las persianas con las que trabajamos todos los años en el Extreme Makeover, son las persianas de mis oficinas también. Están bien bonitas, ¿eh? Tienen este, nuevas colecciones, que son las que vamos a poner en la casa del Extreme Makeover Home Edition. Eh, y si ustedes necesitan persianas nuevas, tienen mallas de control solar pre-screen, que cuentan con certificaciones de salud y calidad. Eh, tienen 15% de descuento en la colección Galaxy y Piss Green, de 20% eh, en todas las demás líneas para los cuentavientes de este programa. Camaleón están en Interlomas, en Cafetales, en Las Arboledas, en Vistermosa, en Polanco, en Atizapán, en Del Valle, en Roma, en Veracruz, y tienen nueva sucursal en Querétaro. Si quieren ver las persianas, porque ustedes van a tener un descuento por ser cuentavientes, repito, del 15% en la colección Galaxy, Galaxy y Pest Screen y 20% descuento en todas las demás líneas. Eh, entren a camaleone.com, ahí están todos los productos que tienen para diferentes necesidades y aparte descuento para el cuentamiento consentido. Regresamos y nos ponemos a chambear.
2: Temporada 11. Ya volvemos. Baja de baile. W Radio.
5: Agárrense, cuenta, cuentavientes, porque llegó Adriana Loaiza. Ella es psicóloga, tiene un posgrado en desarrollo humano. Tiene eh, muchísima experiencia en la capacitación de la cultura y comunicación organizacional de las empresas. Y hoy les vamos a hacer un test infernal. El tema es, ¿quién siente de ustedes que su jefe le está haciendo la vida de sean objetivos, sean objetivos Exacto, es por
0: ahí, ¿no? Es por ahí, Marta Sí, pero ¿qué tanto es tu jefe y qué tanto eres tú? Exactamente, ¿qué tanto es tu percepción? Así que agárrense una pluma, agárrense un lápiz okay. Para que, por favor, sumen un punto por cada idea con la que te identifiques Ahora, yo ya leí
5: el test Yo les voy a sugerir que pongan mucha atención a lo que va a preguntar Adriana porque, aunque no lo crean, estas son preguntas capciosas, ¿eh?
1: Exactamente. Entonces,
5: por cada pregunta que digan sí, ponen un punto. Exactamente. ¿Ok? Muy bien. Examen sorpresa para todos los cuentavientos. A ver, ¿quién de ustedes está de broncas con el jefe? Examen.
2: Sorpresa.
5: Examen.
2: Sorpresa.
5: Examen.
2: Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de baile.
5: Ok. Son. Treinta preguntas, cuenta cuentavientes, súper rápida. Va ¿Eh? la primera. A ver.
0: Yo hago todo el trabajo. <risa> Se ponen un punto si creen que es, así es. Número dos. Nunca me reconoce. Solo me señala mis errores. Uh
1: -huh. Número habla tres. Habla. <risa> hazla. 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 hazla, 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 hazla Aventanear a, a <risa> <Okay>. la jefa. Exacto.
0: <risa> <risa> Ni las gracias me da. <risa> Me paga muy poquito Número cuatro Me paga muy poquito Cinco Típico Se adorna con mi trabajo Es que como debe de
5: ser Aguas con lo que contesten Porque estas preguntas son
0: capciosas Seis Llega tarde Y me pide Que yo llegue temprano okay. Siete Se encierra en su oficina ¿A quién sabe qué? Típicos de muchos, ¿eh? Típico. O, o la siguiente, ocho. Gana lo doble que yo y hace la mitad o menos.
3: Oye, obvio.
0: Pues es el jefe. Pues es que sí. Así debe ser.
3: entonces pues es que así debe ser. Pues es que sí. Ajá.
0: Okay. Nueve. No me tome en cuenta. Diez. No estás no contestando. contestando.
5: Espérame, Adrián, es que traigo Espérame. aquí un rifirrápido. Ahí te va.
0: contestas ideas son Ajá. cosas que, de las que tú
4: te quejas. O sea, son quejas que tú hayas hecho públicamente. Por eso, es eso. típicate con ellas. Pues nunca Por me he quejado ¿no? de eso. O en tu okay. mente. Okay. <risa>
0: Porque puede ser en tu mente.
5: <risa> o contigo Okay. Ok. Número
4: 10. No, diez.
0: pero si eres honesta, yo Ay, sé. No, no Esta es súper típica, es súper típica. Me pide algo y luego se le olvida. Ahí voy a poner mi primera palabra. <risa> Número once Me encarga muchas cosas a la vez Y luego no sé, no sé qué hacer primero Típico O sea, no llevo ni un uno, ¿eh? Doce Me cita a una hora y no llega a tiempo Trece no quiere que traiga problemas, sino soluciones. Entonces, ¿para qué está él ahí o claro. ella?
5: No me estoy enchilando, ¿eh? O sea,
0: no manches. Ah, pues ahí va la 14, se enoja por todo. Ahí te va. Uh -huh. 15 uh -huh. es un bueno para nada, típico. Uh -huh. 16 es injusto. Uh -huh. Aquí ya viene la víctima, ¿eh? 17 se aprovecha de mí. Uh -huh. 18 cambia de decisión a cada rato. Diecinueve, no me informa. Veinte, no me involucra en las decisiones importantes. 21 uh -huh. no me dice claramente lo que necesita de mí. Veintidós, es difícil hablar con él. Veintitrés,
5: Pusiste no confía espérame, en mí. Espérame un segundo, Diana. ¿Pusiste una, no, una, una perra? Es, Esto
0: es privado. no
3: si es es para compartiendo
0: todavía. Tú no sabes <risa> si, ¿Tú si a mí me está hundiendo. Okay. <risa> 24 Nunca cumple sus promesas. <risa> las risas. Bueno, ya está el borroto del gallinero allá atrás también. Veinticinco. Tengo miedo de que me corra. Esto es general, pues sí así tengan, que ¿eh? no paz. Pues sí tengan. Aquí la mayoría <risa> tiene miedo que los corran alguna vez en su vida. Okay. 26 Nunca me capacita. Ups, Seis. las caras. Veintisiete. Uh -huh. Tiene un trato especial para sus favoritos. Qué horror. 28. Se oh. cuelga todas las medallas. Y salen todas las portadas. Es
3: que, mira, hicimos, ya sabes, sí. presentamos.
0: 29. Me hmm. habla para todo.
3: Ahí ponte 10, huicha no
0: Luz No pongas uno y 30, pobrecito. Estos nunca se acuerdan oh, ni de cumpleaños. Ay, no, de verdad, ay, no, ya, no, eh. Cumpleaños, ay, Dios mío. Ok, a, a ver, ver cuéntenle, cuéntenle. Súmele. ¿Cuántas? Súmele, cuántas. Yo no tengo
5: ni un solo uno, es ni lo único un que solo quiero decir. Uno. Ni un solo uno. ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas?
5: Cuéntalas, perra. Yo saqué
0: cinco. Ay, cinco. Cinco.
5: Ok, muy bien. Ahorita vamos a decir cuáles, eh. Sí,
1: exacto.
0: Rebeca. ni bueno, una pues, ni una no se curaron en salud pero aquí. tú estabas pensando en mí
1: no
5: entonces en qué estabas pensando en la maestra barkending
0: o sea
3: yo qué
5: soy
0: <risa> Tú, una extraordinaria conductora
3: <risa> Gracias.
0: al rato me escriben resultados ok vamos a los resultados si tienes 25 o más quejas necesitamos revisar quién es en realidad el del problema porque tal vez cuenta bien tu actitud es demasiado negativa y solo te estás enfocando en lo malo que tiene tu jefe o tal vez que estés demasiado desgastado. Ok. 20 a 24 quejas. Sí, definitivamente yo creo que puede que tengas un jefe horrible, pero entonces, ¿qué haces ahí? Ups. Uh
1: -huh. Las uh -huh.
0: caras, aquí ya está sí. gélido el ambiente. Sí. 11, 19 Estúpidas. quejas. Estúpidas. Tienes un jefe con defectos promedio Aprende sobre llevar lo que no te gusta Y sácale jugo en lo que puedes aprender cada día Que eso al ratito les voy a decir cómo Ok Diez o menos quejas La verdad es que no tienes nada de qué preocuparte ¿Cuántos tuviste, Luisa, tú? cinco Entonces ya cállate no estoy diciendo nada Tu jefe es humano Exacto ¿Tú en quién estás pensando? ¿En Rebeca o en mí? En ti
5: En mí Ok, muy bien Tal Obvio. vez, ajá. no,
0: tal vez tú eres el perfeccionista y no admites errores.
2: <risa>
4: a ver.
0: Además Entonces. considera que en la vida todo tiene un polo positivo y negativo. Que eso pues vamos a ¿Puedo de decir de? cuál <coughs> puse, para que no ok sí. ¿Cuáles
4: pusiste? Puse, me pide algo y luego se le olvida. Uh -huh. Ahí puse ajá. como cuatro palomas. <risa> ajá, Puse, me encarga muchas cosas y luego no sé qué hacer, aunque eso no lo tomo como queja en realidad. Eso no me, de eso no me quejo, porque esa es mi o sea, responsabilidad. Encima,
5: encima encima los tenemos que organizar. No,
4: justo estoy reconociendo que lo he llegado okay. a pensar, pero nunca no, me he quejado bien, de eso. Pero bien. sí me he quejado de que se enoja por todo. No, si lo pensaste... ¿Me enojo por, por todo?
5: ¿Cero ¿Sí no me enojo por todo? ¿Me enojo por todo, Rebeca? No, se enojo por todo. Lo, no. lo que está bueno, hecho ¿Por que lo todo no? Por todo no, me he quejado. Bueno. ¿Es otra? difícil
4: hablar con él? ¿Es broma? Bueno, no. Yo son, mis
5: errores, pasa con son mis Lisa. errores. errores. Yo, yo voy a decir qué pasa con Lisa. Es, es Miente con los dientes, Adriana. No, estoy... Les voy a decir una cosa a todos los bien. Les voy a dar un consejo. Economicen sus palabras con su jefe. Ya lo he hecho. Su jefe seguramente es una persona... Que está cansada, ocupado, ya tiene cierta edad, está ocupado, tiene prisa, claro. está presionado, claro. tiene estrés. Entonces, si le van a decir algo, uh -huh. voy a poner el ejemplo eficiente <risa> y el ejemplo al estilo huicha, usted se voltea y le dice a su jefe, jefe, el invitado del jueves ya está confirmado, vamos a hablar de sexo en la pareja. Ajá, Bye. es la única información que tiene que saber ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Les quedó claro el comando, Adriana? Definitivo Vuelvo a repetir El invitado del jueves está confirmado Vamos a hablar de sexo en la pareja Es lo único que tienes que saber, ¿no? Ajá Ok, ahora les voy a hacer a Luisa <risa> Oye, jefa, ve Es que ve ¿Te acuerdas que... ¿Cuándo habrá sido? Hace... Sí, hace como dos semanas Vino un doctor que era sexólogo Ok, que no te gustó entonces lo que hice es que cam lo cambié Y entonces este jueves Bueno, lo que pasa es que el jueves ya tenemos el programa armado Pero a Rebeca no le gustó una parte Entonces lo que hice es cancelar a, a la parte, la que estaba de ya 11 a 11 y cuarto, sí, porque después... Es. Reconócelo. Sí, o sea, iba,
4: me quiero matar. O sea, me no quiero no matar. O sea, me quiero matar. Pero déjame hacer una aclaración. Hija, tienes un taxi totalmente? con tus palabras. Y lo he trabajado, lo he tratado de trabajar. No más que yo hacer una aclaración. Esto que marqué son cosas que han pasado por mi cabeza, pero no, en realidad no me he quejado. o sea No, sí, no te atreves a quejarte. Exactamente, porque Exacto. sé que gran parte es... Sí. Una responsabilidad mía.
5: Entonces, no me dicen sus palabras, no sean choreros. Qué bueno que, que te das cuenta
0: de eso, Luisa, porque... Sí, no, muy bien, Luisa, tengo mano, Luisa, no, 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 muy bien. yo no tengo un problema contigo.
5: Todo, el crecimiento duele, pero tú puedes.
0: <risa> tú puedes muy ser bien. mejor persona, además.
5: <risa> ok, qué bueno, ese es lo, un ejemplo. qué bueno que
0: te das cuenta porque mucho, de veras, que los malos jefes uh -huh. también tiene mucho que ver el colaborador. De verdad que hay veces que dan ganas de agarrarlos a patadas.
5: Mm -hmm. Estoy, pero estoy bueno. de acuerdo. Honestamente, pero bueno. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
0: ¿Por qué tan importante el jefe? Porque... Fíjense, en la revista Alto Nivel del año pasado, uh -huh. eh, ya se había publicado mi libro, resulta que es la causa número uno por la que la gente se va voluntariamente. Ajá, por la que renuncia. Por la que renuncia, agarra sus chivas y se va sí. porque no soporta a su jefe. Y, ¿Y el libro es
5: Cómo sobrevivir a mi jefe. Así es, okay. y de eso
0: vamos a hablar, uh -huh. justamente. Además, hablaron también hace poquito un programa contigo del estrés laboral. Sí, Ocupamos claro. el número uno de estrés laboral. ¿Qué cosa? Le ganamos a China y a Estados Unidos y también la razón es el jefe. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante aprender a sobrevivirle. Incluso yo me atrevo a decir, no tanto a sobrevivirle, sino a superarlo y a conquistar tus metas. Eh, ayer escuchaba también su programa de los Godines. Uh -huh, uh -huh. Pues digo, ¿qué cosa? odien su trabajo, están ahí nada más para que les paguen, para ganar la quincena, pero ni siquiera son felices con lo que haces, pues claro que todo lo vas a ver mal.
5: Claro. Claro. Ahora, ¿hay tipos de jefes, Adriana?
0: Sí, fíjate que sí. Después de varias entrevistas, análisis con mis víctimas, encontré que hay cinco diferentes tipos de jefe.
5: Ajá.
0: Ahí les va. Se los voy a, a platicar. Ver, ¿cuál jefe tienen ustedes? Me califican otra pique. vez, Luisa. Ah? Por a favor. Ver si me conoces. A ver, Exactamente, a ver. y a ver que tus cuentavientes nos digan qué tipo de jefe tiene okay. también, a ver si lo van okay. detectando Ahí les va el primero, el todo. este jefe me cae re bien Y saben una cosa, también tiene que ver como que el colaborador, qué tanto se siente a gusto con ese jefe Por ejemplo, yo me llevo muy bien con este todo. ¿por qué? Porque este señor o señora, yo quisiera como hacer referencia que es jefe o jefa este señor o señora Es súper culto Sabe de todo De historia de política De arte Está súper bien informado Pero es como muy intelectual Entonces él está solo Por arriba de todos los demás Sí, eh, sí. sí. Es solitario Es súper perfeccionista No se le va a una Es típico que llega Súper temprano en la mañana Se va súper tarde en la noche Ya sabes, le dan sí. aquí el, ¿no? Los grillos cantando Y además también lo puedes reconocer porque casi nunca va a ningún evento. Uh -huh. Así de que lo invitas y sí. bueno, pues así como que va forzado. Ahora sí que él cuece aparte. Como eclipse. Okay. Llega y de repente vueltas y ya no está. Uh -huh. Se esfuma. Uh -huh. Es así. Este jefe a mí me gusta mucho porque me deja hacer y me deja trabajar. Él me sabelotodo. Lo que... El sabe lo todo. Él todo a mí me fascina. Aparte uh -huh. porque aprendo mucho de él. Uh -huh. Es súper perfeccionista, pero eso a mí me motiva a ser mucho mejor. Claro. Bueno, uh -huh. adoro este jefe. Ahí les va. El abusivo. Este abusivo es... Tremendo, es súper inseguro, entonces este te va a estar hablando a cada rato, uh -huh. a que vayas a su oficina, quiere que escuches lo que hace, te lees sus mails a ver qué opinas, junta al equipo para, para que lo ayudes a tomar una decisión y a la mera hora, pues él decide todo. Típico... Que te manda, ya sabes, a la tintorería por su ropa, a comprarle el café, eh, que quiere que pases a su perro o lo lleves a, a que lo bañen. Así Entonces, hay, así hay. Por supuesto ¿Sí? que hay, por supuesto que hay. Entonces, este jefe también se queja mucho de todo. No, es así como, ay, pobre de mí, como que quiere que lo quieran mucho. Ajá. Uh -huh. Bueno, es difícil trabajar con este jefe, pero sí se puede.
5: <risa> siento que Rebeca es el que viene.
1: <risa> ay, pues
0: a, él,
5: ver, ¿no? ay, a ver, sí, venga, claro que no. siento que sí.
0: Ahí ves, no, el ver. barco.
1: Este jefe
5: te es, pregunta: ajá.
0: ¿qué hace ahí? Porque está como perdido en el espacio.
1: <risa>
5: si <risa> sí, sí o no se le va el avión, se le va el avión, se le va el avión, sí trae un déficit de atención medio cañón la Rebeca, es la verdad, es la verdad, yo yo estoy a continuación eh, no crean que me voy a lavar ah, las manos, ya
0: te, ya te a ver, el barco es alegre,
5: extravagante y está como perdido en el espacio, Además, como en tú... drogas <risa>
1: sí.
0: Sí como que como que ahora sí que navega no con bandera no sabe ni para dónde ni para cuándo ni es muy alegre, vieron la la película ladrona de identidades
5: no. ¿Esa cuál es?
0: Ay, la, esta chava que se, una gordita que se, pues se roba todas las tarjetas de un señor. Bueno, está muy divertida. Hagan de cuenta, se me imagina muchísimo a este jefe bar. Ah, la de Melissa McCarthy. Ah, mire, Ay, la amo. Amo esa gorda deliciosa. Sí, es una hermosa. La amo, ok. Bueno, así, hagan de cuenta, sí. es este jefe tirano. Ajá. Este jefe barco. Ahí les va el tirano. Y qué bueno que ya se van reconociendo aquí. Siento Me que encanta. soy esa yo. Yo Ahí creo está. que sí. Ajá. Yo creo que sí. ¿Cómo es este jefe tirano? Bueno, es súper explotador. Uh -huh. O sea, te se exprime. Es muy energético. Tiene mucha energía súper impaciente, como aprende tan rápido y hace las cosas tan rápido y también, bueno, pues no espera menos que eso, se desespera con gente que es menos inteligente que esta persona. Y fíjense, otra cosa con lo que la pueden ubicar es que es súper seductor o seductora, carismática, además logra también sus metas. Y fíjense, cada jefe también tiene un pecado capital, no lo mencioné a los demás, pero este es la ira. Sí, es lo que soy iracunda, <risa> es lo que hay. Hoy que... No, no,
5: hoy no, hoy, hoy no. ¿Cuántas veces? Cuéntame, ¿no han oído que me aviente un oso de qué tal Jaime? No, Marta, soy Jorge. <risa> ¿Cuántas veces? Bueno, <risa> <Vale. risa> ok eso se toma en consideración bueno, también. Hay que revisarlo. Ajá, hay que revisar.
0: Bueno, mucha paciencia y tolerancia porque como es gruñón, gritón, te, o sea, vas a sentir que te va a gritar y hasta el pelo te va a volar de, ¿no? Es muy, muy exigente y demasiado energético uh -huh. el uh -huh. Cuando vayas, Luisa, cuando vayas a. Uh -huh platicar cualquier cosa con siempre llévate una pluma y un lápiz porque algo se le va a ofrecer No y
5: te digo una cosa me pone muy mal tienes toda la razón que no apunten lo que uno está diciendo sí. y luego es de ¿de qué era el tema que dijiste el otro día que estaba bien padre? ay no ok, muy bien Sí no
0: eso los muy pone bien. mal los uh -huh. pone muy mal muy bien Infórmale. Mira, como es controlador, que eso no, no dije, como es controlador, necesita mucha información y mucho poder. Necesita estar enterado de qué está pasando, qué sucede, qué se fue, qué no pasó. Todo, necesita información. Uh -huh. Y finalmente, algo muy importante, es que evita distraerte. De verdad que deja el WhatsApp, el Twitter y todo lo demás para después, porque necesitas así como que estar muy concentrado. Bueno, okay. este es el jefe tirano y abundan. Y me encantan uh -huh. también. Aunque yo les confieso, no les sobreviví a un par de estos.
5: No sé, estoy de acuerdo. Puede ser que también tengas... Un, pedazo, un jefe con un pedacito de todos
0: Ah, Ajá. claro, sí, de hecho Todos tenemos Por ejemplo, un yo de puedo todos.
3: ser muy alegre Ajá. Muy carismática Sí Sí Culta
5: sí. Honesta, ah.
3: <risa> Entusiasta
5: Ajá Determinada
3: dependiente, Ah, no, no, no Determinada Determinada Sí Impaciente un poco Sí Y perdida en el espacio
0: A mí se me hace <risa> Se me hace que eres más bien sargento Rebe, a ver si te checa esto Mira, el jefe sargento es súper definido, muy determinado, súper entusiasta, muy alegre, así como que los primeros en la lista para apuntarse Ajá. a los comités especiales para hacer un proyecto adicional a tu trabajo, ellos buscan este jefe sargento o jefa sargento una calidad impecable, todo tiene que estar perfecto a tiempo, son super justos, ojo, si te quedas tarde de repente, pues él te va, va a procurar que al día siguiente te vayas temprano, o si te quedaste horas extras, pues si te las pueden pagar, va así como que buscar un equilibrio, Ajá. es muy confiable. Si van a todos a desayunar o a cenar Él se ofrece a pagar lo suyo Es el mejor como para Cuando sales a comer todos juntos o a cenar Él va a dividir las cuentas, ya sabes En partes proporcionales
1: ¿no? Muy el, bien sí, Ahora, sí.
0: la actitud La actitud, bueno, ¿cómo le hacemos? Primero, esos son, esos son ¿Cómo vamos a sobrevivir a ellos? El primero es reconoce a tu cavernícola Si ya ubicaste a tu cavernícola Ajá. Bueno, ya estás del otro lado Porque hay estrategias clave para Para librarla eh, con cada tipo de jefe Ahora nos vamos con el punto dos, tu actitud. Como comentábamos ahorita, tiene mucho que ver cómo, cómo reaccionas a lo que sucede con el jefe, si tú te enganchas uh -huh. en lo que pasa con él. Miren, todos, por algo estaba ahí el jefe, algo bueno tuvo que haber hecho. Entonces, si... Tú no le encuentras el lado bueno y todo el tiempo estás pensando todo lo malo que tiene. Yo no sé si estén enterados un estudio que hizo el señor Marcial Lozada, el doctor Marcial Lozada en Chile, donde él determinó que una persona de éxito tiene de tres pensamientos positivos a uno negativo. Uh -huh. Pero si tú estás al revés, viéndole todo lo negativo, entonces se te va a notar en tu actitud, en tu carota. Y, pues, obviamente ya no te van a salir las cosas bien. Como decías ahorita, Luisa, que te pones nerviosa al, al dar alguna información a tu jefa, pues y bueno. por querer
3: editarse sus propias palabras, entonces ya nos dijo ni una idea ni otra.
5: Dejen de estar mandando payasadas en buena onda, ¿Qué Fer. Dicen, ¿qué Fer dice, mandó una ¿ver? foto de, de Meryl Streep en The Devil Wears Prada con, este, con Anne Hathaway de Luisa y Emily sí, sí. es luz.
0: Ay, no. Ok. Sí. Bueno, entonces hay que darle el lado bueno al jefe, ¿no? Hay que encontrárselo y veas que también es un ser imperfecto y necesitado como tú. Ahora, si tú logras tener esto, pues vas a tener mejor resultados. Ahora, si tú quieres ir un paso adelante, te voy a dar así como que varios tips que te pueden funcionar con todo tipo de jefe.
5: Ok. Eso vamos a hacerlo regresando del corte, ¿va? Ok. ¿Cómo, ¿Y cómo poner límites? De esto también vamos a hablar basado en el libro de Adriana Lobaiza, ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? ¿Una guía práctica? Para alcanzar el éxito en el mundo profesional Incluso bajo el mando de algún tirano En W Radio
1: 1, 2, 3, 4,
2: 5,
5: 6, 7, 8,
2: 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Onceada temporada. Marta Duhaile. Solo por W Radio.
5: 11.05 de la mañana en W Radio. Estamos platicando con Adriana Loaiza, autora del libro Cómo sobrevivir a mi jefe. De cómo sobrevives a jefes que son tiranos, sabelotodos, abusivos, barcos ¡Bajos! o sargentos. Entonces nos quedamos. ¿Cómo te cambias el chip?
0: ¿Cómo te cambias el chip? Bueno, estamos hablando de que eso es la actitud. Empezar a percibir. ¿Qué es percibir? Y bueno, yo creo que. Miren, traje una herramienta que uso mucho en mis cursos o conferencias, yo creo obviamente no lo van a poder ver, pero lo pueden describir aquí, me quería amarte que es tan buena para eso okay. ¿No?
5: unos lentes enormes, eso es como de payaso,
1: ¿no? Ah
0: exactamente, estos me los traje de la última boda a la que fui, bueno, todos tenemos unos filtros, por eso me puse estos lentes enormes y lo hago todo curso y conferencia cuando hablo de la percepción sí. estos filtros distorsionan nuestra realidad y bueno, en este caso son azules enormes y a ustedes las veo azules y chiquitas pero ¿qué pasa? si tenemos unos lentes oscuros, uh -huh. entonces vamos a estar todo, viendo todo negro, todo el conflicto, toda la mugre, todo lo malo, todas las quejas y eso se me va notar en la cara, sí. eso es la actitud, actitud viene de actuar entonces si yo nada más estoy viendo todo lo malo del jefe, pues obviamente voy a tener cara de fuchi y a la menor provocación o a la menor petición o a la menor al menor cuestionamiento, pues voy a reaccionar mal plan Entonces, ¿qué hacer para cambiar el chip? Pues primero cambiarte esos lentes y empezar a buscarle lo bueno. Ya estás ahí, estás ahí porque tú lo decides, tú optas por tener ese trabajo e ir ahí todos los días. Si no, pues ya te estarías buscando otro, ¿no? Ya el, ayer hablaron de eso, de cómo... Encontrar otro trabajo y así. Claro. Entonces, bueno, hay que, hay que buscarle el, lo bueno al jefe y hay que ver cómo le aprendemos. En el momento, mire no hay, ahora sí que no hay cuerpo que aguante 100 años. Eh, hay que reconocer todo lo bueno y aprenderle. Ahora, otro tip que te doy es que cuides tu lenguaje corporal, porque si estás todo jorobado, aguado, eh, no, con cara de fuchi, pues eso te va a también impactar en tu estado anímico. anímico. Así que, por favor, ponte derecho, sonríe. Es impresionante la sonrisa, cómo libera endorfinas y hace que te sientas mucho mejor. Ahí Eduardo Calixto nos puede platicar más del tema de claro, cómo... Claro, pero ser lenguaje.
3: como auténtico, ¿no? Tampoco actuar una claro. una actitud que ni se te va a dar, ¿no? Así no, Bueno, tener, claro. tener, tener buena actitud. Claro, tener buena actitud. Ahí ya ya lo Monica, Porque actitud
5: de... sobre aptitud.
3: Ajá, claro, totalmente. Porque hay gente que... ¿Cómo es tu frase que dices? Prefiero una jeta que una sonrisa... Una tira. jeta honesta Ajá, que una, una sonrisa falsa. natural ¿me explico? Claro. Digo, Pero es? te ayuda tu natural lenguaje natural, corporal, ¿no? Normal.
0: Mantenerte en, en buena posición. Porque
3: okay, sí, yo he tenido Ajá. a pupilos que sí son... ¿Sabes? Ajá, sí, eh, ¿lo quieres para ahorita? Sí, sí, en una hora lo tienes, ¿no? Eh, sí, sí, sí lo quieres ahorita, pues sí, sí. Con la sonrisa, ¿no? Claro. Que se están por dentro, claro. o sea, diciendo, te quiero matar.
0: Y te estás dando cuenta además sí y fíjense aquí les quiero compartir hay unas posturas de poder que te ayudan justamente a liberar el cortisol que es la hormona del estrés y a regular la testosterona que todos tenemos testosterona no nada más los hombres uh -huh. hay mujeres que tenemos pues mucha testosterona y otros no tanto y se buscan líderes se buscan jefes con alta testosterona y bajo cortisol y uh -huh. hay posturas de poder que te pueden ayudar incluso a liberar esta esta adrenalina, esta testosterona. Claro. Oye, me
5: encanta el último punto, ¿eh? Si ya sabes lo que te va a pedir, Ay, anticípate, sí.
0: Claro. Claro. Anticipa. Uh -huh.
3: Te, ¿Te mandaste el mail, punto. sí, sí, ya se lo mandé desde ayer, claro. no lo mandé hoy, Marta. No estás no esperando recuerdo. que te diga,
0: ¿no? Eh, exactamente. Otro punto es que uses frases amigables, ¿no? Porque típico jefe que le pides algo a la persona y te tuerce los ojos, o así como hablabas ahorita. También teníamos ¿no?
3: pupilos, que de pronto también la torcedida era de la... Yish,
0: ¡Ándale! La, o la carota, sí, sí, ¿no? Sí, la
3: carota o así, no viéndote con padre, cara
0: y... que luego ya no sabes ni cómo pedirle las cosas. Ahorita vi un tuit
3: de una cuenta viente que dice, Oye, mi jefe me dijo ayer estúpida... Y yo le dije igual, le contesté igual. Sí, pero no, no hay que ponerse al tupor. Pues no, que le dijo, estúpida.
0: Ya es una falta Tú de también eres estúpido.
3: O cómo habrás sido, no sé, pero tampoco, hijo. O sea, eres una estúpida. Ajá. No, no creo que te lo tú? haya dicho exactamente. Ahora, hay jefes rápidamente... No, pues si te dijo estúpida, es pues que poco agua No, pero hay jefes muy groseros claro. y muy altaneros. O sea, no es solo es que eres una ¿Sabes?
0: Claro. También. Y aquí vamos entonces al punto número tres, que hay que aprender a poner límites. Ajá. Pero esto depende de cada uno de nosotros. Porque hay gente que puede agar aguantar insultos, uh -huh. o hay gente que ya si le dicen eres una estúpida, pues ya no le va a parecer y va a agarrar sus chivas y se va a ir. Entonces aquí yo te voy a recomendar al que identifiques qué te incomoda, qué te hace sentir mal, atropellado, rebasado o que abusan de ti, qué no vas a aguantar, por ejemplo en mi caso, pues los gritos, a mí uh -huh. que me estén gritando, la verdad es que eso no va conmigo, pero no me importa quedarme más tarde y yo también puedo ir a pasar al perro. ¿Pero qué
3: recomiendas me... hablarlo con el jefe? Eh,
0: primero que te, que tú te conozcas, para
3: ver, que te contesten. No a ver, mamacita, aquí no es consultorio psicológico, no sé Exacto. qué, porque a mí ¿A me tocó te importa uno que así te es? griten,
1: cero,
5: a mí cero me importa que me griten, ¿No? a ti te importa que no. te griten, No en realidad no. ¿Sí ¿A ti te importa que te grite, Luz? Cero.
4: A mí, de hecho, en este... Exacto. ¿Ves? Dice, si este no me gritas, siento feo. En tu caso en particular, cuando no este me luz? hablas, no me gritas, no me regañas, sé que hay un... Gran... Un Pero,
5: Cuando yo esté calladita, sí. asústense. Oh, wow. Pero eso de que a mí no me gusta que me levanten no me la me voz... Levanto. ¿Por qué se toman todo personal? Mm. Rebeca y yo nos hemos metido unas gritizas
1: ¿Sí? infernales.
5: Ah. <ríe> sí. Si gritizas
3: infernales que sirven es crecimiento y al otro día estamos comiendo en un restaurante
0: es que es la cosa al que no día, hay, ¿sabes cuál es el
3: problema? sí claro obviamente pero no nos vemos todo el tiempo o sea aquí lo importante es saber distinguir en qué momento tú estás sobreactuando tu rollo o sea de creo que so y tu jefe qué tan grosero es o qué tan maleducado o qué tan tirano o lo que sea ¿me Ahora, hay que saber o sea, gritar
5: sí también sin le hay que saber Marta. gritar claro. <risa> hay que saber gritar ok dos
0: dos bueno vámonos eh Busca qué persona o situación te lo causa y pregúntate qué es lo peor que me puede ocurrir si me niego a esto o si pongo límites. Porque la mayoría de las personas, Godines como hablaban ayer, pues no se atreve a decir que no y entonces está cediendo y cediendo y cediendo por prudencia, por no quedar mal, por hacerle pues caso al jefe, pero va en contra de esa persona. Entonces prueba con algo pequeño que no sea tan relevante. Empieza a decir poco a poco que no, pero ojo, y aquí está la clave y lo quiero subrayar. No te vayas al extremo. Por cada no, cada vez que tú digas no, tiene que haber un sí. Claro. Hoy no, pero cuando sí. Esta vez no, pero cuando sí. Eh, de es plano,
3: importante. plano no. De plano ¿Son no. Con no. mucha cortesía,
0: sí, que también. son límites. Bueno,
4: Porque pues también seleccionas, ¿no? O sea, no claro. puedes decirle a
0: tu jefe que no vas a hacer algo que te toca hacer. Ah, definitivo. Y es causa de o sea, despido, además. Sí, si, claro. Si no haces, no. Pero
5: no, aunque le vas a tu... Oye, necesito tenerlo en la noche. No, en la noche no te sí, lo no, puedo claro. entregar, te lo voy a entregar mañana. ¿Qué? 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 ¿Qué no, qué? pero le puedes Ajá. decir, pero
3: le puedes no, decir. puedes masajear
5: la mano? No, a mí no me pagas por masajear. ¿Qué, no, qué? pero igual. <risa>
4: <risa> Pero te rasco. No, bien. pero depende, <risa> perdóname, estamos
3: yéndonos a un extremo. Si sí, sí, hay claro. tres cosas urgentes, decirle, a ver, hijo... ¿Cuál quieres primero? Porque no me voy a dar abasto, o ponme claro. a alguien para que me ayude, y lo hacemos en equipo. O limites. vente a mi casa en la noche, Marta, y, la, y, a, y nos quedamos hasta las 5 de la mañana. <risa> ¿Cómo no? Okay. Esos Siguiente. son
0: límites, porque ¿qué pasa? El 75% de la gente que se va no tiene que ver nada con el dinero se va por otro tipo de cosas como que no tiene eh, oportunidades de crecimiento o no tiene reconocimiento o simplemente lo que hace, no se no los hace sentirse útiles. Por eso se va la gente. Claro. Porque la recompensa, que ojo, no necesariamente es económica. De acuerdo. Está lo que se llama el salario emocional, que bueno, pues eso ya sería como tema de otro programa.
5: El, el libro se llama ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Y Adriana es muy generosa y nos trajo cinco libros de regalo ¡Bravo! para quien ocupe necesariamente esta guía práctica para alcanzar el éxito Ay, creo que en el mundo una profesional, pregunta incluso no más, bajo el mando de algún tirano.
3: Que nos digan, ¿cuántos son? ¿Son cinco libros?
5: Son ah, cinco libros. Bueno,
3: los cinco primeros que nos digan algún tipo de
5: jefe, ¿va? Que lo hablamos en el programa. ID. ¿Qué tipo de jefe es su jefe con su ID de cuenta Exactamente. ¿Estamos? Y pueden arrobar a Adriana, que es adriana-loaiza. Oye, Adriana, muchísimas gracias.
0: Un placer, Marta, gracias por recibirme. Un placer que Me estés encanto. acá. ¿Qué dijo la cuenta cuentaviente? Es
5: que ya vamos a empezar que, a pelear. Que ella ¿no?
4: creía que no era normal que su jefe le dijera estúpida. Ah, pues la que te digo. la que, ¿Cómo? Que... ¿Gritar? Ok, pero aclárenme. ¿Me están diciendo que está bien y es normal que un jefe me diga estúpida?
5: Es que I no sé cómo te dijo so. estúpida. Sí, es que claro, no es estúpida.
4: que ¿Qué tono fue? Claro, no es lo mismo que te dieras
5: luz. ¡No seas estúpida, hija! Así o, te digo algo, eres una estúpida. Claro, es lo diferente. Sí, claro. O sea, una Ay, estúpida morada. ¡Horrible, horrible! ¡Horror! ¡Te aperra! Sí, claro, 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 ¿Por claro. ¿Por qué dices qué horror? Sí, es no, que es el es tono. El tono, <ríe> ¿no?
0: Y el momento, como tú decías.
5: Claro, y el momento. Estoy totalmente de acuerdo. 11, 14 de la mañana en W Radio. Oigan, más adelante vamos a hablar con el doctor Jorge Santín. Híjole, qué fascinante este tema. ¿Saben qué es Santín? Es coloproctólogo Sí.
3: Colo de cola. Proctólogo. No, de... colo de colon. <risa> ya sé, güey. Proctólogo
5: del área... Proctolocal. <risa> pues del basement. Ahí ahí <risa> donde te conté. Y vamos a hablar de una cosa muy bonita. Ay, ¿Qué
3: tal? ¿Es muy bonito? No, pues
4: es horrible, pero qué bueno que vamos a hablar de eso. Sí. Ay, tú tienes. ¿Tú, Dame Marta tu, tienes? tu mano. Ay,
5: abrazo grupal. Abrazo grupal.
4: ¿Tú tienes? Abrazo
5: lucero. Hoy vamos a hablar de las hemorroides. Qué bonito, <risa> ¿no? Qué trataste. bonito tema. Ya te
3: trataste tu hemorroide. Ya me traté mi mucha. hemorroide.
5: Y, híjole, Mario Guerra viene con un tema fuertísimo. Esto le va a servir a tanta gente. ¿Por qué no lo puedo dejar? Exacto. Hoy vamos a hablar de eso. Está muy duro. Es más, ¿cómo se llamaba la chava? Vivía en Oaxaca, ¿no? Ah, Fanny. Pani, que no dejaba al novio.
3: Los ahí están, pues, este, es más, Cuidadito bombardeala, vuelves, bombardeala vuelves, bombardeala cuidadito la vuelves hoy, Fanny. Regresando,
5: bueno. híjole, malas noticias son hemorroides. Ah. Aparte es una, es un padecimiento que da pena, ¿no? Mucha pena, Luz. A, está. a mí la verdad
4: no me daba pena, pero cuando lo empezaba a contar me di cuenta de que toda la gente me decía como, cállate, ¿cómo dices eso? Y es como, pues, Dejame. ¿qué? Pues si no, es que no cualquier tengo... cosa en
5: esa zona da pena, ¿no?
4: Sí, Ahí donde
3: te conté sí, sí, No, o sea, deja la
5: pena el dolor, hija Porque es, que... es igual si dices No, ¿por qué estás incómoda? ¿Por qué te mueves en la... Es que tengo una fisura anal <risa> Ay,
3: no, ¿qué claro. es eso? Una buena... Bueno,
5: si alguien tiene problemas en el sótano <risa> Ahí viene el doctor Jorge Santín Es coloproctólogo del Hospital ABC Y de eso vamos a hablar regresando No se vayan
2: Temporada once Estamos de regreso Temporada 11 Con Marta de Baile Continuamos
5: Oigan Ustedes saben Que eh, La primera carrera Que estudia Un doctor Es Médico general ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos años son Jorge Santín? Eh, seis años Seis años y después casi todos los doctores hacen una especialidad, ¿no? Así es. No entiendo en qué momento de tu carrera dijiste, ¿y si soy coloproctólogo? <risa> o sea, no entiendo cómo fue esa decisión. Lo quiero saber ahorita.
6: Bueno... <risa> a ver, quiero saber. A lo mejor si... si, si esa es te... la
5: especialidad, ¿no?
6: Es Colo. la subespecialidad, o sea, ah. primero hice una especialidad en cirugía general y después haces una subespecialidad en coloproctología y te dedicas a todo lo que es colon, recto y ano. Y, Por eso, ¿en y qué en mi... momento
5: dijiste, lo mío, lo mío, lo mío es el colon, el recto y el
6: ano? La verdad es que tuve eh, en mi formación como cirujano sí. cuatro años previos. Sí. Eh, tuve uh -huh. Conocí varios médicos uh -huh. y que y conocí a varios coloproctólogos y que me gustaba mucho cómo operaban. Okay. Y, y una no, de no las cirugías... No fue por el varo, sí, ¿no? No, no, no. <risa> no. El colon y, de tampoco esa, por ¿no? quererme ensuciar. Sí, no. Tampoco. No, pero es bonito. Es, bonito. es muy bonito. Y la cirugía pélvica, ¿Sí? o sea, el recto está dentro de la pelvis, es muy difícil acceder a él. Uh -huh. Y es una de las cirugías que yo considero más difíciles que hay, y eso me apasionaba.
5: Mira, okay. eh, déjenme decirles que él tiene 20 años de experiencia en cirugía general y coloproctología, fellowship en cirugía laparo Escópica. Máster en gestión de centros y servicios de salud en Barcelona eh, Él es coautor del libro manual de la cirugía Él, obviamente, es parte de la Asociación Mexicana de Cirugía General Y de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Coloproctología Así Está es. en el Hospital ABC, aquí en la Ciudad de México Y es el doctor Jorge Santín Malas noticias son hemorroides <risa> Eso es lo más común
6: la mayoría de las veces sí, pero se confunde con muchas otras
5: cosas A ver, pero es hemorroides o lo que yo decía antes del corte, fisuras anales
6: O fisuras anales Ok,
5: ¿qué es una fisura anal?
6: Una fisura anal es una cortada justo en donde termina el ano y empieza la piel O sea Es como una, te has cortado alguna vez con una hoja de papel ¡Ay! en la sí, mano, sí. es algo parecido pero allá abajo Y allá tienes muchas terminaciones nerviosas
3: Claro, y arde mucho. Y tienes ello? mucha
6: sensibilidad y arde mucho y sangra y duele, uh -huh. y entonces tú, pues la primera impresión que tienes siempre es, tengo hemorroides, porque sí. es lo más común, claro todo el mundo habla de hemorroides o almorranas, sí. uh -huh. entonces no siempre lo que duele y sangra allá abajo es un hemorroide claro. Claro, claro, ahora, ¿por qué te da una fisura? La fisura normalmente te da porque evacúas o haces popo muy duro Sí. Uh -huh. Estás muy estreñido, uh -huh. y entonces en lugar de hacer blando, uh -huh. como si tú tocas una salchicha, la comparación es un poco burda, eso es lo blando, uh -huh. pero si haces duro es como si fuera una piedra. Uh -huh. Y a la hora de hacer una piedra, el ano, pues de la mayoría de la gente es pequeño, uh -huh. el recto es más grande y esto es un embudo, cuando sale por ahí se distiende, sí. se hace grande y se corta a los lados. El mejor ejemplo es como cuando tú quieres morder una hamburguesa o una torta enorme sí. y hables mucho los labios, sí. te cortas las comisuras cuando los tienes resecos. Sí, sí, sí. O sea, las analogías de Jorge no doy crédito. Es lo mejor que he oído en mi vida. Es que creo que es la mejor forma de explicar. Claro. Entonces abres o mucho sea, la no boca. O no es
5: que el popó pasó y rompió, sí. sino que se expandió Se expandió tanto, demasiado que los
6: bordes, las sí. comisuras, sí. se cortan sí. y entonces sangra y duele. Pues una cortada. Pero eso se cura solito. Eso se cura la mayoría de las veces con medicamentos, uh -huh. con pomadas, uh -huh. eh, mejorando el estreñimiento, es sí. parte uh -huh. primordial del tratamiento y ¿Sí? a veces cirugía cuando ya es crónico, ah. cuando ya no mejora. Cuando mejoras se rompe a con, cada rato, claro. Exactamente. Y ya tienes cambios. Crónicos, o sea, cuando, cuando no
5: termina de curarse la fisura y Exacto. se te vuelve a abrir, es un a círculo
6: abrir. vicioso. ¡Ah!
5: Perdón, es. dijo algo que me vale, tengo que saberlo. No todos los anos, es que ese es el nombre real, o sea, sí. es el
6: nombre médico. O sea, que no sí. se estén riendo. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Son del mismo tamaño? No. ¿Cómo? Bueno, todo tiene que ver con tu complexión Una persona grande, una persona chiquita, etcétera. Pero la mayoría de las veces esto Acuérdate que esto está cerrado normalmente tiene, uh -huh. Tienes dos esfínteres uh -huh. Que hace que esté cerrado Cuando un paciente tiene problemas de incontinencia Está más abierto de lo normal Cuando un paciente tiene un ano patuloso Está más abierto de lo normal también uh -huh. Se pierde la fuerza de tensión en los músculos Es como otro ejemplo Pero es uh -huh. la embarazada uh -huh. Pues bueno, se embaraza y la panza se le hace grandísima uh -huh. Entonces un ano también puede llegar a hacerse muy guango O, o blando Ok, entonces también, cuando el, cuando el ano no tiene tanta tensión o no tiene tanta fuerza en los músculos, sí. o, o es normal, sí. pues bueno, no se lastima cuando pasa por ahí la materia fecal dura. Pero eso son, o sea, es otra patología en realidad, ¿no? O sea, ¿se te puede descomponer? Sí, claro. ¿Por...? Pues bueno, por el uso, uh -huh. por el estreñimiento. Uh -huh. eh, el coito anal también es, tiene sí, algo que a ver. Decir, la Exactamente. Te a ver, el, el coito anal, que es? anal lo que hace también es que hace que, que el ano se haga patuloso, se haga guango, ¿ok? Uh -huh. Y se pierda la, el tono de esos músculos también. O no nada más el coito anal, la introducción de cuerpos extraños también. ¿De qué me estás hablando? Pues de vibradores, de frutas, de verduras, de... Ya, de Jorge, juguetes sexuales. no, ya, Jorge, eso no es cierto. No, no, Seguramente sí, 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 ha tenido sea, ¿no? algún paciente... No, claro. ¿Cómo? sacar
3: la papa de él?
6: Sí, lo que pasa ¿Sí? es que ¿Sí? cuando, cuando se introduce... La,
5: la, la papa no, de la boca del... Me vale, ¿Qué? el doctor es muy serio, pero me vale. Yo quiero saber todo. ¿Qué es lo más cañón que ha sacado
6: de ahí? Eh, pues bueno, juguetes sexuales grandes. sí ajá sí.
1: o, o sea, ahorita hizo un, una, una, una coca
5: de dos sí, litros claro,
6: o sea, ¿eh? ajá Y eh, puede ser a lo mejor velas también
3: Pero la vela no se derrite ahí <risa>
6: No, no se derrite
3: O sea, ¿cómo se va a derretir? ¿Pero, pero no, pues igual es por... imbéciles. <risa> Puedes derretir pues si no, va no, Ya sé, pero pues igual el calor puede hacer que la ceda
5: Ahora, es que perdón, es que ya sé que vamos a hablar de morrides Pero ya es que me estoy jalando los pelos A ver, espérate ¿Es que no es como de succión? Sí, no, claro, no es hace, una... vacío, claro. Hace, hace vacío, vacío, ¿verdad?
6: Hace vacío lo que, por ejemplo, no hace la vagina. O sea, ¿cómo? Por, la vagina, o sea, no succiona, o sea, como tienes presión, sí. la vagina en realidad no tiene presión y tiene mucha eh, distensibilidad la vagina. O sea, la, la vagina se puede hacer muy grande,
2: claro. por ahí sale un
6: bebé. Claro, claro, sí. claro. En el recto también se puede hacer grande, pero el mecanismo y la fisiología del recto hace que succione y aumente la presión claro adentro? o sea la vagina
5: es como un túnel sí, sí claro pero, pero el ano es
6: como una cueva exacto o bueno, sea pasando
5: sí. la puerta ya es un <risa> boquete
6: sí ¿no? y ya no hay ya no hay punto <risa> de retorno es que tenemos que ser
5: Ahora, claros pero aquí. dime ¿cuánto puede entrar? No, espérame estoy en, la, en la fisiología
6: o sea espérate pasando la puerta o sea pasando el ano el recto no es un tubo es como una especie como de S no tan pronunciada pero es ancho. Sí, es ancho. Por es más supuesto. ancho que una vagina. Mucho más. ¿Y hay para,
3: y hay pared?
6: No, no hay una pared. De hecho, se continúa ahora con el sigmoides,
3: Ajá.
6: con el colon descendente. O después también a la garganta algo? ¿no? Pues mira, sí podrían... Hay... hay he, he visto algunos videos en las redes sociales de esas cosas que te mandan, que la uh -huh. gente se introduce cuerpos extraños y, y de repente llegan hasta acá, hasta el colon, porque... Wow. Y el riesgo es de que se perfore, ¿no? Por supuesto. Y a nosotros nos toca ver esos casos de perforaciones de viscera hueca, así le llamamos, en el colon, uh -huh. y tienes que operar, abrir, cerrar, Uta. es un desastre. Porque no
3: se andan metiendo es cosas por ahí.
6: Aguas porque hace vacío. O sea,
5: todo el mundo aquí en el estudio tiene las manos en la boca así de, y con cara de shock. No, no te pongas así, Jorge. ¿eh? Jorge ¿No? nos está viendo de... No entiendo cuál es, no, ¿cuál cuál es el problema, ¿cuál, ¿Cuál es el nervio? ¿Cuál es angustia? el... Hay que, hay que ser <risa> serios. Una cavidad normal, No, de veras les digo una cosa. Aguas porque hace vacío. Sí. Pues no decían un chisme horrendo... De que Tom Cruise se ponía... Richard Un, Gere, un, Richard ratón. Gere, ¿no? un ratón y entonces sí, calentaba claro, la eso... lata y entonces el ratón se le... ¡Un horror!
6: Lo metían... Bueno, lo metías en un preservativo Ajá. y lo metes vivo y le amarrabas una cuerda a la cola. Y entonces lo introducen en el ano y el ratón se mueve y entonces se estimula. Porque hay que recordar que nosotros tocamos la próstata en el hombre uh -huh. a, través a través del, del recto. recto claro. Y hay cierta estimulación... Eh, placentera sexual a la hora de estimular esto. De hecho, hay algunos juguetes sexuales que el hombre se introduce en el recto y en el momento de tener una eyaculación y un orgasmo, lo jala, estimula la próstata y se supone que la sensación es mayor.
5: Sí, claro. Oye, Arturito está muy preocupado y te tiene una pregunta. Dice, doctor, usted me está diciendo que la querida comunidad LGBTTI debe de estar este, preocupada y checarse de vez en cuando sí, con claro. un proctólogo, no, pues ¿por supuesto? No? Porque
6: aparte, no, bueno, esto es eh, aparte de estos, hay infecciones de transmisión sexual sí. que en realidad eh, la la vida sexual, uh -huh. este, independientemente de si sea homosexual, bisexual, sí, sí. heterosexual, pues bueno, eh, con cuidado claro. y este utilizando protección, una pareja estable, etcétera. Claro. Muchas recomendaciones, claro. no tiene ningún problema. Claro. Pero claro. existen múltiples enfermedades de transmisión sexual Oye, también. ¿por
5: el coito anal te puede acabar dando una hemorroide? Esta es pregunta de un cuentaviente.
6: Sí, sí podría pasar. Sí podría pasar porque aumentas la presión dentro del conducto del ano y entonces uh -huh. eso podría favorecer. O puede ser que tú tengas uh -huh. una hemorroide y con el coito anal podría a lo mejor desgarrarse y producir sangrado. Claro, okay. A
5: ver, entonces ahora sí ya vamos a empezar a hablar de hemorroides.
6: A, a, a ver, hemorroides. Okay. ¿qué son las hemorroides? Explica la estructura. La estructura de las hemorroides. Tenemos hemorroides afuera del lano y adentro del ano. Les uh -huh. llamamos externas las que están afuera, internas están adentro. Uh -huh. Las hemorroides son vasos sanguíneos que están ahí entre, son venas y arterias. Uh -huh. Nosotros les llamamos cojinetes, es como si fuera una bolsa. No, danos una
5: buena analogía de esas que tú tienes. Una buena analogía, Ajá, como del, si del fuera, eh,
6: ¿qué será? Como una bolsita y la llenas como de canicas, uh -huh. más o menos, y tienes tres principales. Esto acuérdate que es un cilindro. Uh -huh. Tienes tres principales y dos accesorias. Uh -huh. Tú pujas uh -huh. y entonces aumentas la presión de adentro de tu abdomen. Sí. Al aumentar la presión, evitas que esa sangre que está llegando a las hemorroides suba, uh -huh. ¿y qué pasa?, se inflaman, se hinchan. ¿Por qué se hinchan? Porque esto es muy importante. Para proteger los esfínteres que están alrededor, tú pujas uh -huh. y entonces aumentas la presión de adentro de tu abdomen. Sí. Al aumentar la presión, evitas que esa sangre que está llegando a las hemorroides suba, uh -huh. ¿y qué pasa?, se inflaman, se hinchan. ¿Por qué se hinchan? Porque esto es muy importante. Para proteger los esfínteres que están alrededor, de cuando pase la, la materia fecal, uh -huh. no lo lastime okay. a los esfínteres. Uh -huh. Pero si éstas se hinchan de manera desproporcionada, signo de interrogación en tu cabeza, porque uh -huh. muchas veces, o sea, yo le digo a mis pacientes, lo más importante es que eh, no te ves, uh -huh. claro. no nos podemos ver ahí, claro. entonces no sabes qué está pasando, entonces tienes que hacerle caso un poco a los síntomas, porque el sangrado, pues uh -huh. bueno, puede ser eh, un síntoma que abarque muchas cosas muchos diagnósticos, muchas uh -huh. enfermedades el dolor este, el abultamiento o la sensación de comezón, el que te crezca algo ahí también, es síntoma de alarma uh -huh. o sea, ¿Por, qué bueno, pica? Que... ¿por qué pica? pica porque muchas veces sale moco uh -huh. del ano no uh -huh. se sella completamente y eso puede lastimar o el tipo de aseo que tú utilizas te lavas muchas veces con toallitas húmedas, entonces uh -huh. te rozas de más, uh -huh. se produce una dermatitis. O puedes tener una fístula uh -huh. que sale moco a través de ese orificio, puedes tener un absceso, ¿ok? Puede haber patología de la piel, porque pues el lano tiene, está recubierto con la piel también. Claro. Entonces,
5: síntomas sangrado, dolor, comezón, secreciones, se irritación y ardor.
6: Ardor también.
5: Ok, ahora, eh, siguiente pregunta. ¿Te puede dar porque
6: estás estreñido? ¿Por qué más? Principalmente, pasar mucho tiempo sentado en el baño. Uh
1: -huh.
6: O sea, hay mucha gente que me dice, no, pues es que yo no paso tanto tiempo, Diez minutos es demasiado. O sea, tienes que ir, a hacer y se va. Y te vas, te paras y te vas. Uh, Nada de meterte ahorita, en la revista.
5: ahorita, ya les cayó el chahuisle a todos. A ver, esa gente que va al baño 20 minutos... Con el iPad, sí. lee, juega Candy Crush, agarra una revista, <risa> habla por
6: teléfono, manda un mail y son 20 minutos. O 30. Yo tengo pacientes que me han dicho, o, o por ejemplo llega, es más frecuente en el hombre. O sea, la mujer a veces no pasa tanto tiempo ahí, pero uh -huh. llega llega el, el paciente hombre y la, ¿cómo se llama? Uh -huh. Y la este y la esposa sí. y dice, no te hagas, dile. 20 pasas minutos. Pasas 45 y... minutos en Dios el baño A ver, ¿en cuánto tiempo haces?
4: rapidísimo lo, lo, pero rapidísimo será que,
6: uh, dos minutos menos ah, oh, un perfecto. minuto Luisa como 20 25 30 segundos <risa> sí eso lo o sea no se, debe de pasar de,
5: de... Es que también bristol ocho ocho
6: Luis
5: ¿cuánto tiempo? rápido máximo minuto sí. Chapo vas tres minutos máximo Huicho ¿cuánto? dos minutos Miguel ¿cuánto? cinco minutos Miguel va ganando mi niña Damaris ¿cuánto? tres minutos o sea, ¿cuál es la
6: evacuación promedio en tiempo? En promedio, arriba de 5 a 10 minutos, más o menos. Es que hay que entender que la gente que me va a ver a mí tiene problemas. Sí, claro. Entonces, parte del tratamiento es tratar de cambiar sus hábitos defecatorios. Ahora,
5: si te tienes que quedar 20 o 25 o 30
6: minutos, claro. algo está mal. Esa es una, y sí. la otra es que hay que investigar. Tú como médico tienes que investigar, oye, ¿por qué te quedas tanto tiempo? Es que me cuesta trabajo, me paro y... Me voy y tengo que regresar Entonces mejor me espero a que me vuelvan a dar ganas sí. Eso puede pasar eh, Pero a veces puede ser No, yo me quedo ahí porque pues tengo mucha chamba Y en la mañana compito sí. todos los meses de la noche sí, Entonces hay que entender sí. que eso está mal Y eso le puede propo, eh, Bueno, darle una enfermedad
5: O sea, quedarte mucho tiempo pagando pues sí, en el, se la taza se prolapsan,
6: Los hemorroides internas Imagínate, tú estás sentada en un agujero, y, uh -huh. y ahí viene uno de los mitos que a lo mejor me gustaría aclarar. El estar sentado mucho tiempo no pasa nada porque estás sentado en una superficie plana. Sí. Si tú estuvieras sentado en un agujero, sí. entonces ahí se prolapsan las hemorroides internas. ¿Qué es la, el prolapso de las hemorroides internas? Viene otro ejemplo burdo. Uh -huh. ¿Cuántos de ustedes han visto hacer popo a un perro? Sí, mucho. El perro adopta una posición, sí. puja, horrenda, por cierto? Se, ve. se ve como el ano, sí, se mueve y se prolapsa. De hecho, sí. eso es lo que normalmente nos pasa a nosotros también. Sí. Una vez que se el sale perro una cosa como, anda, dentro. como si fuera una flor. Sí. Esas son las emociones internas. Una vez que el perro termina, se vuelve a meter. Vuelve a meter. Eso te sí. pasa a ti. Ahora imagínate que tú estás mucho tiempo sentado en el baño con las con las pompas separadas, sí, entre que pujando o no, pero con la misma postura, claro. están prolapsadas constantemente. Entonces, Entonces dejen de eso, estar vagando. eso hace que crezcan y se sí. lastimen y, bueno, con el tiempo, pues, produzcan síntomas.
5: Ok, y seguimos con la lista de todas las razones por las cuales te puede dar una
6: hemorroide. El estreñimiento, el embarazo, es, es uh -huh. una de las causas típicas, porque volvemos a lo mismo, aumenta la presión dentro del abdomen. Sí, porque traes ahí tres kilos cargando. Exactamente, no. y, y hace que la circulación uh -huh. no este, no regrese correctamente y se inflaman uh -huh. las hemorroides. Eh, el ejercicio excesivo, por ejemplo, cargar cosas pesadas, pesas, ¿no? Uh -huh. Ajá. Aumentas igual la presión o, o sea, los bodybuilders padecen de hemorroides? Pues sí, sí tengo algunos pacientes que son musculosos, muy fuertes, etcétera, en el, ¿sí? el, ¿sí? el prolapso. Sí sí, 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 claro. De hecho, en cuando el, levantan pesas debes de utilizar algunas el cinturón, y es costas, cinturones ¿no? para evitar hernias, ¿no? Que también puede sí. ser que salgan y ahí puede pasar. ¿es Oye, o
3: es realidad? Que si te sentabas en cosas calientes, por ejemplo, un cofre de coche <risa> o en la arena caliente o algo, podrían producir caliente. hemorroides. ¿Es neta esto?
6: Es mito. Es mito. Es mito es completamente.
5: Mito. No, no sucede. Muy bien. Ok, continuamos. Este, miren, aquí estoy viendo tos
6: crónica. También, porque aumentas pues, ¿sí? <risa> la presión. Si, si uno tose, va a sentir luego luego que el ano se contrae. Uh -huh. Y estás aumentando la presión. Claro. Ver,
3: tose, Marta. <risa> ¿Sentiste?
6: No. <risa> pero pero como tos es muy fuerte o sea, es muy fuerte, un ataque de tos claro porque, que... pero esto es normal fíjate por qué porque si tu tos es muy fuerte aumentas la presión y si tu ano no se contrae qué pasaría te haces popo claro porque estás aumentando la de hecho cuando vas al baño por haces supuesto. pujas claro entonces por eso relajas el esfínter y ya puedes ir al baño no claro este a ver entonces continuamos
5: eh, la exploración si ¿sí es una exploración física o sea, ¿sí tienes que revisar? Sí, sí, sí. Ahora sí, sí ir al desnudo,
6: ¿no? ¿Qué? Claro, al desnudo. Tienes que ver todo, por supuesto. Tienes que ver todo. Todo, todo, todo. Ok,
5: ahora, eh, las enfermedades del hemorroide. Eh, veo que son complicadas y no complicadas. Ah, la, la
6: clasificación ah, es que mucha gente puede ir a verte o puede tener una bolita uh -huh. y puede ser un hemorroide y no estar complicada. Y eso es algo que tiene que entender mucha gente. Cuando están complicadas, realmente a veces es tratamiento quirúrgico. Uh -huh. Cuando tienes mucho tiempo con las hemorroides, también a veces es tratamiento quirúrgico. Pero a veces se pueden hacer cosas para prevenir que llegues a un tratamiento quirúrgico. O sea, tratamientos ambulatorios, medicamentos, cambios de hábito, claro. mejorar toda tu, tu higiene. O sea, me imagino que a ti como
5: coloproctólogo te ha de dar mucha pena ver a un paciente el día uno con una hemorroide no complicada. ...que nunca regresó
6: y regresa un año y medio después con una hemorroide muy complicada. Normalmente pasa. ¿Sí? Sí, normalmente pasa y lo que sucede es que muchos no cambian sus hábitos. Somos Los, los seres humanos somos difíciles en cambiar hábitos, ¿no? Y más cuando ya eres grande, porque aparte esto no pasa en la niñez, esto pasa más bien en la vida adulta. Claro. Eso es algo también importante. Entonces, cambiar tu hábito cuando eres adulto pues ya es, cuesta más trabajo. Oye, Jorge, y dime una cosa. ¿Cuál sería tu consejo para todos los cuentavientes que en algún momento han tenido o que tienen hemorroides y que dicen, ah ya, se me va a quitar sola? Eh, normalmente no se quita sola. O sea, si, mi, mi consejo sería una dieta saludable, uh -huh. tratar de no estreñirse, no pasar mucho tiempo sentado en el baño. Uh
1: -huh. Si sí. tienes
6: mínimos síntomas, acudir a un especialista que te revise, que te dé una opción a lo mejor eh, para evitar que esto se complique que te dé un tratamiento médico, que te dé pomadas, que, te, que que a lo mejor te pueda proponer un procedimiento previo a una cirugía. Y la otra cosa es que cuando a uno se le propone una cirugía, pues bueno, es por alguna razón. claro, O sea, porque realmente ya lo necesitas y este, no es una urgencia, esto se puede planear también. Pero qué coraje que
5: de haberlo podido controlar con una crema acabes en cirugía claro. Porque no hiciste absolutamente
6: nada Así A ver, es. tengo
5: preguntas, ¿los niños pueden tener
6: hemorroides? Sí, sí pueden tener ¿Sí? Sí, sí pueden tener Pero generalmente los niños crecen y se desaparece el problema Ya no sí. tiene tantas molestias
5: Claro eh, eh, Dice, si ya tienes una bolita fuera del ano, ah, ¿con pomada se puede quitar? Pues qué
6: bolita hay que ver qué bolita es, porque ¿Sí? puede ser un absceso o puede ser un trombo y sí. es una hemorroide externa complicada. Generalmente se quita, a veces la quitamos en el consultorio uh -huh. ¿Sí? o a veces le damos analgésico y desaparece sí. con el tiempo.
5: Claro, pero hay que ver qué es esa bolita. Ya hablamos primero... de las bolas con Gerardo Castorena, ¿eh?
6: Exacto. Claro. Lo primero hay que ver, bueno, una de las causas también sí. puede ser cáncer de ano. Claro, este, sí, sí existe. Sí, 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 sí. Y lo primero hay que ver, que, este, hacer un correcto diagnóstico. Desgraciadamente en este país a veces me ha pasado que el paciente llega conmigo y me dice he ido a ver a varios médicos todos me dicen que es hemorroides veo el tratamiento tal 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 y me he encontrado sorpresas de que son tumores son cosas más serias.
5: Claro, regresando del corte. Si tienen cualquier pregunta para el doctor Jorge Santín, que es coloproctólogo, regresamos después del corte en doble we'll 11.
2: 1,
1: 2, 3,
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceada temporada. Mata de baile, solo por W Radio.
5: Son las 12.05 de la tarde en W Radio. Estamos hablando con el doctor Jorge Santín, el escoloproctólogo del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México, sobre las hemorroides. Eh, habían varias, varias preguntas que quedaron sobre el tintero, pero aquí dicen varios cuentavientes. ¿Cómo le hacemos para tener mejores hábitos y nunca tener hemorroides? ¿De qué depende? ¿Son hereditarias?
6: No, eh, más bien son hereditarios tus hábitos a lo mejor. O sea, el estreñimiento sí podría llegar a ser hereditario. Uh -huh. Pero, bueno, tienes que... Si tú eres, te consideras estreñido, constipado, te molesta, te duele, acércate a alguien que te ayude a tener una mejor alimentación para que tengas una mejor evacuación. Si, con, si corrigiendo la alimentación no se puede, existen medicamentos que utilizamos para movilizar tu intestino, existen medicamentos que son laxantes, que se mueve, que hace que se mueva el intestino. No es lo ideal utilizarlos. Claro. Lo mejor es la fibra. Y hay unas condiciones... Pues, por ejemplo, la más grave es una cosa que se llama inercia colónica, que es que el intestino no se te mueve por días, semanas. Entonces, no vas al baño. Sí, tenemos varios pacientes que, que de repente no se mueve con absolutamente nada y entonces necesitas utilizar laxantes, medicamentos, etcétera. Pero esa es una patología muy rara y este, la mayoría de las veces se corrige con una alimentación saludable.
5: Dice aquí una cuenta viente, cuando eh, tengo estreñimiento y me duele cuando evacúo, a veces me limpio y se mancha de sangre el papel de baño. ¿Eso qué
1: es?
6: Por los síntomas que nos da ese estreñimiento, le duele y se mancha con sangre, seguramente es una fisura.
5: Ok. Una Perfecto.
6: fisura anal.
5: Ok. Ahora, este... Obviamente, de veras, hacemos estos programas, no, no por morbo, aunque tu Twitter es bastante morboso. No puedo creer las fotos que subes de operaciones infernales, pero al final... Es para hacer conciencia de que es, es un área delicada y que es importante atenderse y ¿Sí? revisarse.
6: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, porque lo dejas pasar y pueden, pueden ser complicaciones graves. Claro. Y si te atiendes rápidamente Pues a lo mejor no es No es algo grave y se puede tratar Y a lo mejor no vas a tener secuelas no
5: Muy bien, el o doctor sea... Jorge Santín Está aquí en la Ciudad de México En el Hospital ABC de Santa Fe El teléfono del consultorio por si alguien ocupa Acuérdense, tenemos una, una sección Un directorio de especialistas En nuestros celulares Que todos los días les damos un nombre nuevo El doctor Jorge Santín está en el 5272 0651 o en Twitter, en arroba santín es coloproctólogo. Jorge, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Marta. Bye, bye.
5: Doña Imelda Hernández, especialista en reproducción humana. ¿Cómo estás?
7: Hola, buen Bienvenida día. Bienvenida al programa. Un placer con ustedes.
5: Oiga, vamos a hablar de un tema bastante personal. No creo que más personal del que acabamos de hablar. Pero, este ¿cómo viven esos días, cada 28 días, cuando les baja? Muchas sufren... Lloran, están de mal humor, te duelen las piernas, te duele la espalda baja, estás mal del estómago, te duele la cabeza, estás sensible, eh, pues ahora sí que es, es difícil. Y sabían que más de dos millones de mujeres en México tienen una cosa que se llaman miomas, eh, que son que tumorcitos benignos, no tumores este, benignos Imela, del luchero?
7: así es. Esos trata. son
5: que pueden ser o chiquitos o muy, o grandes. muy grandes. Pero ¿sí? una de cada cinco mujeres ¿Tienen miomas en algún momento de su vida? Para muestra un botón. Rebeca, ¿cuántos miomas tienes? Que nos venga a decir Rebeca. Yo tengo dos. Yo tengo dos muy identificados. ¿Tú cuántos tienes, tengo Imelda? Dos. Yo ¿tú tienes tengo dos. dos. Luisa, ¿tienes miomas? No. Muy mal. Todavía ¿Cuántos no. ¿Cuántos miomas sí. tienes, Rebeca? Dos chiquitos. Dos chiquitos. Y un
7: tercero miniaturita, tres. Ok, muy bien. Tú tienes tres, yo pues tengo bien, dos. Y Imelda tiene dos. Ajá. ¿Qué son los miomas? Mira, los miomas son tumores benignos del útero o matriz uh -huh. que... Eh, tienen una mayor frecuencia durante la etapa reproductiva. Sí. Esto es porque son tumores que dependen de estímulos hormonales. Y durante los años reproductivos, pues las mujeres tenemos una tendencia a producir más hormonas. Sin embargo, también pueden estar presentes alrededor de la menopausia. Ok. Es importante mencionar que no sabemos a ciencia cierta cuál es la prevalencia real, porque eso dependerá del estudio que se haga. Algunas pacientes consultarán por los síntomas que ya ampliamente describiste, ¿no? Claro. Mucho, el, calor, el incremento del sangrado durante la menstruación. Claro, o sea, cada
5: 28 días hagas de cuenta la guerra del Golfo Pérsico. O sea, una cosa, <risa> ¿no? Estudias de
3: cuenta que un gato destazaron ahí en... Es que, ¿No? Que horrible.
5: feo que seamos tan gráficas. Pues sí, pero pues, pues es así, si sí sangras gráfica. mucho. No, no, pero sí, sí, es la verdad. Pero independientemente o sea, hablar, de Pues eso, cómo son. Claro. Eh, pero también... sí si, si sangramos mucho, porque las dos sangramos mucho. No, no están ustedes para saberlo, me da muchísima <risa> pero pena comentar Son dos días de una cosa impresionante. Hija, ¿tú...? ¿Dos? ¿Cuánto tiempo te baja? No,
3: uh, aparte eso también Son más largos Exacto Como seis Y me da
5: ocho días A mí seis O sea, no de siempre. martes a martes De domingo a domingo Mario está a punto de vomitar Y todo el mundo se da cuenta Es una cosa sí, natural Y a mí también A mí seis, bueno, seis siete O sea, no hay mes Que yo no manche algo Un día fue pues, un, un pantalón, un calzón, una sábana ¿A ti te dura dos días? Luz ¡Qué bendición! No, no te dura dos días A nadie le dura dos días Tres sí, máximo pues No, ocho días completitos Es por los
7: biomas Habitualmente los miomas incrementan la cantidad de sangrado y el número de días. Cada una de nosotros tiene un patrón personal claro, de sí, sangrado, claro. que en teoría debería ser un poco menor, ¿no? Sí. Más o menos de dos a cinco días, sí. que sí hay algunas personas que menstruan dos días, pero los miomas, pues efectivamente, pesadas, ¿eh? entre otras cosas, Ajá. contribuyen a que se incremente la duración del sangrado y la cantidad. Ah, sí. Entonces, sí tiene una relación con, con la miomatosis uterina, además de que también se produce un poco más de dolor, ¿no? Claro. El dolor pélvico, la sensación de plenitud, el dolor en la espalda, en las piernas, como, en como, las como si uno
5: se hubiera tragado un brote tonto su aburio. no claro no, sí pesada mexican, totalmente pesada ahora dime sí. una cosa eh, dice una cuenta bien te muy buena pregunta porque estaba a punto de irse no sé cómo sabe tu ginecólogo que tienes biomas
7: bueno, las manifestaciones clínicas Pueden orientar sí. al ginecólogo Porque primero es más frecuente en la etapa reproductiva Segundo, podemos tener estas manifestaciones ah, jebeca, clínicas somos
5: productivas todavía, todavía. Ah,
7: okay. Son chamacas, Entonces, chamacas. La otra situación es que Tenemos sangrados más abundantes Pueden ser de mayor duración algunas pacientes pueden consultar porque han tenido algún compromiso con la fertilidad, ya uh -huh. sea que uh -huh. se dificulte el proceso de la fertilidad o bien que se asocie a pérdidas gestacionales. Uh -huh. En ese momento, el ginecólogo uh -huh. eh, puede pensar en una miomatosis uterina y entonces hace el diagnóstico a través de algunas herramientas auxiliares. ¿Qué es ultrasonido? El ultrasonido bidimensional, que es el habitual, ¿no? El, ¿no? De, ¿El, de, de, el de adentro. Eh, endovaginal, que es uh -huh. la técnica en la que idealmente se, se puede saber con mayor... Sí, pero certeza. No es una prueba de salud. Sangre. No, es no, no. Ultrasonido. mínimamente ¿Sí? tiene que ser un ultrasonido, este claro. dentro de todos los que son los distintos claro. tipos de ultrasonido y claro. hay algunas pruebas más específicas, ¿no?, como resonancia claro. magnética nuclear, algún ultrasonido de tercera dimensión, claro. pero esa es la forma en que se complementa el diagnóstico. Claro, ahora, ¿cómo se tratan los miomas? Porque ni a Rebeca ni
5: a mí nos los han quitado.
3: De hecho, <risa> nuestros
5: ginecólogos, bueno, a mí mi ginecólogo Ella me el mío dijo, también.
7: estás loca, no te voy a quitar nada.
5: Si no crecen, Exacto. no hay por qué quitarlos, ¿no?
7: Eh, si no crecen y no son tan sintomáticos, claro. no hay por qué quitarlos, si no tengo tanto dolor, si no tengo un sangrado que me lleve a cursar con anemia, por ejemplo sí.
1: Sí. o
7: que comprometa mi, mi estabilidad en cuanto a la salud pues probablemente no hay que quitarlos y si ya quedó satisfecho mi deseo reproductivo sí. que eso es algo importante ¿no? ¿por qué? porque muy probablemente alrededor de la menopausia, como disminuyen los estrógenos y la progesterona, este mioma va a empezar a disminuir a en tamaño clase. entonces claro. a lo mejor me someto a un tratamiento que el más frecuente es el quirúrgico, que no necesito. Claro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hoy por hoy no todas las mujeres tenemos eh, deseos de tratarnos quirúrgicamente, que es habitualmente el tratamiento de primera elección. Segundo, no todas somos candidatas por muchas razones, claro. por razones de salud, porque Perdónica, en algún este momento no todas tenemos el varo. Ni todos varo. tenemos la lana extra. La la Además, van a
5: crecer,
3: doctora. A la neta,
7: ¿no? Sí, lo, los miomas, o sea, los quito. Pero ese mioma que quité, obviamente, ya se fue, pero pues si yo tengo otra. los elementos hormonales, genéticos, de estilo de vida, puede ser que crezcan algunos ¿Qué, otros. ¿Qué es ESMIA? ESMIA es un fármaco, eh, es, un, es una opción terapéutica farmacológica para el tratamiento de la miomatosis uterina. Algo que quisiera yo comentar en relación a ESMIA es que el, el conocimiento del, del, de algunos elementos... De, en relacionados con el origen de los miomas, es decir, que tienen una dependencia genética, dependencia de estrógenos y progesterona, es lo que ha permitido a través de los años desarrollar fármacos innovadores, como este que es Esmia, que farmacológicamente es un acetato de ulipristales, es un hombre, y es un, ulipristal, ulipristal, es un medicamento que tiene una acción muy específica, que actúa directamente eh, modulando los receptores de progesterona dentro del músculo en donde se está formando el mioma, en el para útero, que no para que crezca limitar su crecimiento, pero ah. no solo para limitar su crecimiento, sino para involucionar el crecimiento que ya tiene el, el tumor y además en las pacientes sintomáticas quitar el sangrado en un periodo muy corto que oscila entre tres sí. a cinco días después de iniciar con su administración.
5: Miren, qué bueno saber
7: esto, eh, claro. para que
5: si ustedes caen en las manos de un ginecólogo que dice no, no hay de otra, hay vamos a tener que, que abrir entrar a quirófano. No, <risa> no, le dices, a ver, a ver, a ver, a ver, déme demesmia, o sea, ¿por qué no me da chance?, ¿eh? que claro. parar el crecimiento de mi mioma y vamos viendo y midiéndole y el yo agua decido, ahora sí que a los, a los miomas. a los
7: miomas y luego hecho. vemos si me opera o no pero ustedes ya saben que existe una cosa que se llama esmia que es nuevo es un fármaco nuevo en nuestro país porque sí. en Europa tiene muchos años de experiencia es un fármaco que ha demostrado una eficacia terapéutica alta y además una seguridad farmacológica, que esto es muy importante para la paciente y hay que destacar que comparado con otros fármacos que ya existían en el, en el, en el mundo este tiene muy, no tiene efectos secundarios como otros que nos inducían una menopausia artificial bochornos, entre claro. otras cosas entonces en México es una alternativa terapéutica innovadora que ya ha demostrado su seguridad en países europeos. Bueno, dicen aquí que tres meses de tratamiento, el
5: 50% de las pacientes no necesitaron cirugía. Y en cirugía post-tratamiento, el 60% de las pacientes operadas tienen cirugías menos invasivas. Claro, porque no es lo mismo que te saquen una sandía a que te saquen una uva. <risa> una peri. ¿no? Claro. Exacto. <risa> Se llama ESMIA. ESMIA. Para que lo tengan clarísimo. Exactamente.
7: Oye, Imelda, este, muchas gracias. Un placer estar con ustedes esta mañana.
5: Eh, un placer que estés aquí. La doctora Imelda eh, Hernández es especialista en reproducción humana, es ginecóloga, endócrina y menopausia. Por si alguien ocupa una ginecóloga, es que estamos haciendo un directorio de especialistas. Por si alguien
7: ginecóloga, por si les ofrece, ¿dónde te encuentran? Eh, en el teléfono 6304-7999. Estoy a sus órdenes para todas las inquietudes y en lo que les pueda ayudar. Muchas gracias. Gracias el... a usted. Un placer, doctora Imelda Hernández. Eh, ...que
5: vino a explicarnos... ...qué es esto nuevo... ...que se llama ESMIA... Eh, ...son las 12.18 de la tarde... ...en W Radio... ...¡Suéltala Willy! Mira, el otro día... ...cuentavientes... ...hablamos con una... ...este... ...cuentaviente... ...que se llama Fanny... ...que vive en Oaxaca, Mario... ...y entonces... Ah, ...hicimos como un consultorio... ...no te pongas celosos... No, ...el no. consultorio era con Rebeca... ...y conmigo... Okay. ...y la gente hablaba... ...y decía sus problemas... ...y nosotros les resolvíamos... ...entonces habló esta chava... ...que anduvo con un cuate como dos años... ...algo así era la historia... ...no me acuerdo bien las fechas... ...y de repente a los dos años se enteró... ...que este cuate tenía también otra novia... Ajá. ...entonces cortaron... ...y entonces volvieron a volver... ...¿volvieron a volver? Sí... ¿Sí? ¿Sí? ...él... ...no... Ella. ...volvieron... Por eso. ...luego... ...al ratito de haber vuelto... ...él la corta...
1: Ajá.
5: ...o sea después de que él andaba con ella... ...y andaba con otra chava al mismo tiempo... Ajá. ...cortan... ...luego vuelven... Ella lo acepta de regreso y luego él la manda a la fregada. Entonces nos habló enchilada Ajá. porque había pasado una semana y este güey no le había hablado. Entonces le metimos una rastrada aquí al aire y todos ¿Qué? los cuentavientes en Twitter de deja esa relación. Dale gracias a Dios que no te ha vuelto a hablar. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. No puedo dejar a ese
1: hombre.
8: Mujer, mamá, hermano, lo que sea. Amiga. Sí, exacto. Lo que caiga es bueno.
5: O sea, sospechan que viven una relación tóxica y, y sienten que no se pueden salir de ella. Díganme quién de ustedes sí y a quién les urge dejar.
8: Y sobre todo sabiendo que las cosas no están bien, ¿no? Que esa es la, la historia. Te das cuenta y andas buscando personas que te, que te den como esperanza, que alimenten tu esperancita de que no, mira, echa de ganitas, no, mira, si le tienes paciencia, no, mira, lo que pasa es que será pues, mejor con el tiempo aprenden a llevarse bien. Pero tú sabes que las cosas no están bien. Sabes que la relación es tóxica y que las cosas no van a funcionar.
5: Mira, y dijo Mario, ¿eh? esto no es solamente para un hombre, para una mujer. Aquí dice una cuentaviente, ya saben que cuando hablamos de cosas sensibles siempre omito sus nombres. Dice una cuentaviente, yo vivo con mi mamá no tengo hermanos, y ella ya es mayor de 70, y es una pesadilla. Yo Ay, creo que sí. eso, es, eso es de lo más difícil, ¿eh? Sí. Alguien más dice, yo entré en una relación con un verdadero patán, y aún sabiendo que lo era, yo no lo dejaba, y hasta que alguien me tuvo que ayudar.
8: Alguien, fíjate, esta, ahí, va, ahí okay. empezamos a partir de Yo, hija, semanas.
5: urge vivir sola, pero siento miedo por dejar a mi mamá, pero ahí uh -huh. me estoy haciendo daño.
8: Claro. A ver, entonces, ¿qué es una relación tóxica? Porque mucha gente no la identifica y creo que lo primero es identificarla. Es una relación donde hay disparidad emocional y falta de reciprocidad. Por ejemplo, le prestas tener un familiar y cuando se lo cobras se hace el ofendido. Lejos de pagártelo, te pide más. Eh, cuando le pides favores, este, no te los hace, pero él sí te pide favores a ti. Es decir, no hay reciprocidad. Es una relación donde no puedes ser tú por temor a las consecuencias. No puedes pedir lo que quieres, decir lo que sientes, no puedes decir que estás inconforme con algo, no puedes hacer reclamos, porque la otra persona te va a hacer un gran drama, ¿no? O te va a acusar de malagradecido, o se va a enojar contigo, porque ¿cómo es posible que le reclames algo cuando más te está necesitando? Es una relación donde tienes miedo a mostrar iniciativa y a mostrar tus gustos por temor a que el otro te critique o te desprecie. Es alguien que, te, que estás con alguien que te manipula, que manipula a quién frecuentas, a quién contactas, lo que poses en tus redes sociales, tus finanzas, tu forma de ser, tu forma de vestir, comer, hablar, pensar. Yo tengo
5: una. Que cuando llega a tu casa se te hace un hoyo en la panza.
8: Sí. Sí, que no quieres ni. Que no...
5: cuando llega a una fiesta, se acabó la fiesta. Sí. Se te acabó la fiesta.
8: Que esa relación es que cu como cuando eres niño y llega tu papá a la casa, por ejemplo, te haces el dormido. No, porque le tienes miedo.
5: Alguien que te tiene constantemente enchilado, contrariado, de malas, te altera, te saca de tus casillas, te enganchas, te, te enojas, te... ¿qué más me falta? te pone mal, te pone mal. Que, alguien que te pone mal que ya no te sabes, pone triste que ya bajonea. no sabes cómo
8: decirles las cosas porque sabes que como se las digas nada le va a parecer claro. nada le va a embonar claro son estas personas donde también el otro busca aislarte de los demás te hace creer que es la única persona que te quiere y que todos los demás te quieren manipular y que a nadie le importas y que, y que te alejes de, de todos porque todo el mundo quiere abusar de ti cuando la persona que está abusando de ti es esa
5: claro o ahora también una relación tóxica puede ser una relación en donde acaba siendo el amante también te dice yo era el novio y ahora soy el amante O yo ando con un hombre casado Esas relaciones no son muy sanas
8: No, 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 porque al final no te deja nada de lo que realmente quieres en la vida Que es ser feliz y estar con una persona pues de tiempo completo Que el que lo quiera hacer pues evidentemente una relación prestada, alquilada, rentada o compartida No va a ser la mejor idea Una relación tóxica también es donde la persona te hace sentir que nunca hace las cosas bien Que nunca es suficiente lo que haces a veces te vende la idea que le tienes una deuda eterna por lo que te ha dado O por algo que hiciste en el pasado, allí en 1976 O por lo que has dejado de hacer En general te culpa de todos sus conflictos en la relación Con frases como Pues es que tú me haces enojar Es que tú sacas lo peor de mí Yo por más que quiero llevarme bien contigo, tú no te dejas O sea, eres, eres una persona claro. negativa y nefasta
5: No, clarísimo lo que es una
8: relación tóxica
1: okay. Aquí
5: dice una cuenta cuenta El mismo día que habló Fanny este, Yo también marqué y hoy, en este momento, ya regresé con el fulano.
1: Oh, Ajá.
8: Ok, ¿por qué alguien entra en una relación así? ¿Qué les pasa en la cabeza? Y además, ¿por qué no salen rápidamente?
5: ¿Por qué sienten que no pueden?
8: Eso. Regresando. Regresando. Ya volvemos. Marca de baile. Temporada
2: 11. 11.
5: No estoy entendiendo, cuentavientes. Mañana vamos a hablar con Gaby Pérez Islas de qué pasa cuando pierdes la autoestima. Pero se los vuelvo a repetir. No entiendo qué están haciendo ahí. No entiendo.
8: Respuestas rápidas. Aquí tenemos a, a una persona que nos dice, ¿y qué tal cuando él no te quiere dejar y quiere una relación abierta con su novia y contigo? Y yo digo, el, el otro puede creer lo que quiera, che, el problema no es que quieres que tú, tú ¿no? Es como si alguien llega y te dice, oye, te, te quiero agarrar una nacha, ¿no? Y tú dices, ay, ay, pues que como él quería, ¿me la agarró? Si no, la pues pasa. no. Claro. No, o sea, no me la va a agarrar. Pero cuenta bien, te, ¿qué no, les no pasa? Eso.
5: Para eso estamos haciendo el programa de hoy, ¿qué les pasa?
8: Otra persona dice... quieren tampoco? Pues mira, eh, ahorita vamos a ver qué, cuáles son las razones. Otra persona dice, ¿cómo se hace si hay hijos de por medio? Es mi caso. Eh, ya, ya hablamos un día de que los hijos la pasan mucho peor y tienen mucho más efectos psicológicos en una mala relación con los, que tengan sus padres que con el divorcio de los padres entonces, eh, ¿qué pasa a hijos de por medio? pues por los hijos a veces y las bueno, relaciones muy tóxica yo le puedo dar una
5: frase que he dicho 20 veces hay que salir de ahí es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno con eso te
1: digo
8: todo es ¿Por qué, no, ¿Por qué las personas entran en una relación así? Porque generalmente las relaciones no empiezan mal claro. Empiezan bien claro. Si se empezaran mal, casi nadie se metería en una relación tóxica dándose cuenta que es tóxica. Es decir, si te paras en la vía del tren y ves el tren venir de frente, casi nadie se queda parado en la vía todo el mundo se sale para que no la atropelle. Lo que pasa es que el tren te va llegando por la espalda, ¿no? Es como si un camión te atropellara por detrás y entonces cuando te das cuenta pues ya estás incrustado en la defensa. Son relaciones donde uno y generalmente los dos gradualmente van llevando la relación a la descomposición, consciente o inconscientemente. Claro. Las personas habituadas a las relaciones tóxicas buscan sus complementos. El victimario busca a su víctima. El redentor busca a su pecador. Es decir, los dos, tanto pega el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Cuando te metes en una relación tóxica, tú también tienes algo de tóxico en tu manera de relacionarte.
5: Claro, si las chanclas vienen en pares, si pues uno tiene no. para lo que a uno le alcanza. Porque les voy a decir qué pasa con todos ustedes que están en estas relaciones que no los tienen del todo contentos. Que una persona tantito más sana, número uno, no entra a una relación así. Y número dos, si la relación era buena al principio y después se descompuso, la gente sana, adivinen qué hacen. Se
8: van. Pero ya, sin se pensarlo, van. sin dudarlo. ¿no? Sin dudarlo. Obviamente, no sin consecuencias emocionales, si estuviste un tiempo ahí, pero saben que lo que no quieren es sufrir al lado de una persona que ya les intoxicó o les está intoxicando la vida. ¿Por qué alguien, justamente por porque esos cuentavientes o esas personas, se quedan ahí? Porque es que el otro ejerce una especie de control mágico sobre sus mentes. Es que una persona que tiene algún poder metafísico sobre su voluntad... Es que le pusieron H. Exactamente, ¿no? O, o, este, o algún tipo de ahí de raspado de uña. No. Eh, hay varias razones y se las vamos a resumir brevemente para acabar identificando. La primera de ellas es muy grave y se llama la alienación. Es decir, estás con una persona que empieza a decirte cosas y cosas y cosas de cómo es el mundo, mira, tu mamá no te quiere, tu jefe es un patán, solamente yo, este, es tú no puedes, sí. pues es que pues como eres medio bruta, ya ves que no se te da nada, eh, todo te sale mal, pero sigue mis consejos. Entonces empiezas a reemplazar la realidad vivida por el discurso del otro. Eso es la alienación. Empiezas a creer que muchas de las cosas malas que pasan son por tu bien o por tu culpa. Te crees el cuento que tú provocas la ira o desprecio del otro con tu mal comportamiento, te aleja de toda forma de ayuda porque te hace creer que no la necesitas, y el otro o se victimiza o se pone con una posición de superioridad en donde te hace creer que él sabe mejor lo que te conviene y lo sabe mejor que tú, y te lo vende con discursos de tanto tiempo, y esto puede ser en relación con padres, con hermanos, con relaciones de mucho tiempo, que tú acabas por creerte todas esas mentiras y acabas por creer que eso es normal. Generalmente cuando estás alienado hay periodos alternados de mala y buena relación. Hay, episodios, hay momentos malos donde después te piden perdón y te dicen que todo va a estar bien y tú te crees ese cuento y vuelve otra vez al episodio malo y así hasta el infinito y más allá. Entonces la alienación es un gran factor. Otro, tienes grandes expectativas. Desde niña quisiste tener unos hijos y una familia, desde niño quisiste tener una pareja. Eh, 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 tienes estas necesidades de una familia perfecta, cualquiera que sea tu concepto de una familia perfecta, y ahora haces lo necesario para que esta relación cumpla con la fantasía que tenías en la cabeza, tal y como venía con tu guión personal. Aquí ya no, te, ya no importa si los actores de esta obra teatral que estás montando son incompetentes y poco talentosos para representar a tus personajes de fantasía. La idea es que se trepen al escenario y que representen el papel que tú quieres que representen. Esto es como comprar un reloj muy bonito que siempre soñaste para que al tenerlo descubras que nunca te da la hora exacta y te mete en toda clase de problemas porque siempre llegas tarde. Pero aún así, insistes en usarlo y confiar en él para regular el tiempo de tu vida. Porque ahora que ya es tuyo, tiene que funcionar bien a como dé lugar. Nomás ponte a pensar en esto. Ni tú eres relojero, ni ese reloj tiene compostura si el reloj no quiere componerse. También puede ser porque tienes gran necesidad de ser amado. Pero, viene el tercer elemento, tienes distorsiones del pensamiento. La necesidad de ser amado es muy genuina, todos tenemos necesidad de ser amados y de pertenecer, pero si aprendiste que el abuso es normal en una relación, pues vas a identificar el abuso como parte de una relación, como el costo que tienes que pagar porque así lo aprendiste de lo que viste o de lo que viviste en tu infancia. Confundes lo que sientes, que puede ser amor o ansiedad, con lo que te conviene. Que es una buena relación Y muchas personas se quedan en una mala relación Por lo que sienten Sin pensar en lo que les conviene claro Porque dices, bueno, sí yo puedo entender que ames a esa persona uh -huh. Independientemente de que esa persona sea Amable contigo uh -huh. o no O amable por sí misma
5: Pero es que lo ha dicho Mario muchas veces, cuenta cuentavientes A ver Seguramente si ahorita los tuviéramos a todos ustedes Que no han podido dejar una relación Enfrente Todos nos contestarían básicamente lo mismo Es que te juro que la amo Sí. Es que te juro que lo amo Es que adivinen qué Lo ha dicho Mario 40 veces
8: El amor no alcanza Sí, y, y yo puedo entender que amas a alguien Lo que no entiendo es por qué te quedas con alguien que amas que te maltrata Porque el sentimiento ahí está
5: Sí, pero ya olvídate de que tu percepción del amor está totalmente sí, distorsionada sí, está apegada, Ya, ok, sí. sí, lo amas en tu mente, perfecto Órale, El amor no alcanza
8: No, no, no es suficiente El no. buen
5: sexo tampoco alcanza sí.
8: sí, la gente confunde lo que quiere con lo que necesita hay personas que quieren compañía, pero lo que necesitan es una buena relación. No,
5: y yo creo que también confundimos lo que queremos con lo que nos hace bien. Sí,
8: porque padecemos... Claro, yo también
5: quiero ahorita tragarme una pizza doble pepperoni dos veces al horno de Domino's. Sí. Pero no me hace tan bien. Pero
8: ahorita esas horas ¿Qué? de la mañana no y comer entera también. no te hace tan bien. La gente padece a veces un sesgo de confirmación, donde literalmente ven lo que quieren ver. Es decir, que una situación tiene esperanza y que va a funcionar. Y desechan toda evidencia... La, es decir, la realidad observable que contradiga los deseos o la creencia de que se quiere sostener. Las personas ven lo que quieren ver con una relación cuando se mantienen en una relación tóxica y lo que quieren ver es que esto de alguna manera va a funcionar que van a volver a ser la familia feliz que algún día soñar. Otra razón por la que a las personas les cuesta salir de esto es por miedos o estilos de apego ansiosos. Para muchas personas la separación de cualquier relación cualquier relación, sin importar si es buena o mala les produce gran ansiedad, como algo catastrófico. Y entonces aguantas lo que sea con tal que no te dejen aunque una parte sana de ti a veces protesta, pero ante la amenaza del abandono retrocedes hacia tus miedos. Otra razón, la quinta razón, sería que tienes el síndrome del rescatador. Sientes que la otra persona necesita de ti, y aunque la relación es mala, malísima, crees que tienes una especie de deber divino superior de quedarte a salvar al otro, como si tú fueras su redentor y el otro un pecador poseído por algún demonio babilónico, que solamente tú puedes rescatar y que tienes el deber de exorcizar. Porque eres muy buena persona y pobrecito del otro que está sufriendo. Si contigo sufre, imagínate cómo sufrirá sin ti. Y la, la, la otra razón es que ya le invertiste mucho y no quieres perder. Uh -huh. Mientras más tiempo pasas en una relación, buena o mala, uh -huh. la sensación de que tienes mucho que perder va a ser mayor. Especialmente si crees que será imposible rehacer tu vida o reemplazar esa relación con otra. Es decir, que sientes que nadie más te va a querer. También si sientes que tu juventud u otras oportunidades, a veces como las reproductivas, se te está yendo de las manos. Y las personas entonces, como no quieren perder, pues prefieren mantenerse perdiendo, curiosamente, sin darse cuenta que a veces hay que tomar pérdidas para no seguir perdiendo. Es decir, como decía mi abuelita, deja de echarle dinero bueno al malo, porque si no vas a perder el bueno y el malo que ya estás perdiendo de todas maneras. Entonces, cualquiera que sea la razón estés alienado por el otro, si tienes distorsión del pensamiento, si tienes un gran miedo, si tienes el síndrome del rescatador, si sientes que le estás invirtiendo mucho y no quieres perder más, date cuenta que pierdes más, si quedándote o yéndote, obviamente yéndote vas a perder la relación en sí misma, pero vas a ganar recuperar tu dignidad, vas a ganar recuperar el control de tu vida, y quedándote puede ser que ganes quedarte en esa relación, pero lo que vas a perder es tu voluntad. Lo que vas a perder es tu paz mental, tu paz emocional uh -huh. y las posibilidades de ser feliz donde, como he dicho muchas veces, se rumora que esta vida es una y que no invertirle eh, adecuadamente te va a hacer después arrepentirte cuando ya no hay tiempo de cambiar.
5: Es que de veras les digo una cosa, yo sí me quedo bien acongojada, esa es la palabra, con, con todos los tweets que he leído, de cómo están ustedes en sus relaciones, porque... De veras lo que dijimos al principio, no es mentira. Uno tiene la pareja para que le alcanza. Y una pareja, una persona sana, una persona fuerte, una persona eh, limpia, una persona que sabe manejar sus emociones, que está bien. La palabra bien, yo creo que la subestimamos. Que Pero una persona sí. que está bien, quiere una persona que está
8: bien. Personas estables buscan personas estables.
5: Exacto. Y estás en una relación así porque tú tampoco estás bien.
8: Sí, no, claro, pues, obviamente.
5: Y, 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 y tristemente el, el amor es tan confuso, pero al final, como lo dijo muy claro una cuentabiente y esto lo decía mi abuela, de nada sirve que te quieran si no te quieren bien. Y querer a alguien y querer a alguien bien son dos cosas diferentes. Claro. Tú puedes querer a alguien con toda tu alma, pero no necesariamente ser una buena influencia, hacerle bien en el alma a esa otra persona. Y ahí es donde yo creo que nos confundimos muchísimo entre es que lo amo y me muero por ella o me muero por él y es que te juro que nunca voy a tener sexo igual y es que nunca voy a encontrar una mujer que me fascine tanto como ella. Les doy una mala noticia, las probabilidades de que sí encuentren a alguien en una mejor relación son altísimas. Y desafortunadamente, como la ley de vida, no están dejando el espacio para que eso
8: suceda. Claro, y como sos alienado, como tienes miedo, como tienes síndrome del rescatador, no te sales de una relación donde crees que es necesaria tu presencia, aunque tu felicidad vaya de por medio. Claro,
5: y ¿sabes que Lo dijiste muy bien. Al final, piensen, esta es la única vida que todos tenemos. Y es solamente tu responsabilidad lo que haces con tu
1: vida ¿En qué le estás Con quién
5: compartes Tu vida ¿Y cómo pasas tus tardes Tus mañanas y tus noches? Si llorando Jalándote los pelos Bajándote de los coches Aventando el teléfono Llorando porque ya se fue Llorando porque no marcó Este Agarrada del chongo Mal Contrariado Histérica ¿O no?
8: ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de esta? Si sí, ya estamos en una relación todos? Nada
5: más antes de eso Te puedo hacer una pregunta sí, personal Sí,
8: claro Venga
5: O sea, no tuya mía. Sí, ok no habemos personas que somos adictas a la adrenalina y que vivimos el amor, porque en algún momento de mi vida yo pensé que así era, sí, sí. ¿no? De te amo, pero vete, déjame, háblame, lárgate, no te vayas. En ese en ese en esa montaña rusa emocional uh -huh. que creemos que esa pasión que uno siente es amor. porque las relaciones pasionales son bien confusas uh
8: -huh. es amor pensemos que es amor
5: y es lo que te hace bien
8: sí no yo creo que sí son adictos y es verdad si sí hay personas adictas ah, eso, a esta adrenalina hay gente sí. con
5: personalidad adictiva
8: pero miren les sale más barato aventarse del bungee sin liga sí, sí. que meterse en una relación de este tipo eh, te, te sale más barato irte a jugar al bingo y apostar tus ahorros de toda la vida porque al final el dinero va y viene que apostar el tiempo y los años de tu vida, porque eso no tiene reversa. Eso es irrecuperable. Si te gustan las emociones, vete al autódromo el domingo, atraviesa el periférico con los ojos vendados, uh -huh. o, o, o súbete a la montaña rusa. Pero jugar con tu vida, con tus sentimientos, con el tiempo que está pasando, metida en una relación intensa, pasional, adictiva, desgarradora, pero muy frustrante, creo que es un precio... Que de verdad pocas cosas en la vida salen tan caras como eso.
1: Yo estoy de acuerdo.
8: Entonces, ahí, échenle números nada más. ¿Cómo salimos de aquí? Uno, deja de negar la realidad. Si las cosas no están bien, no están bien, aunque a veces estén bien. Dos, identifica qué ganas al estar ahí: compañía, atención, sentirte amado por alguien. Algo ganas, porque si no, lo no estuvieras ahí. Tampoco eres tonto o tonto. Uh -huh. Tres, una vez que identifiques qué ganas llena todos esos huecos haz cosas por ti para ti que te hagan sentir okay, como vamos necesitas a hacer, vamos a
5: hacer este simulacro vuélveme a lo decir yo soy tu paciente sí. yo voy a ser los cuentavientes ¿okay? ok todos somos Marta ahorita
8: uno deja de negar la realidad si las cosas no están bien no están bien.
5: Es que sabes que Mario no siempre están mal. O sea, te lo juro que cuando estamos bien. Esto es típico, ¿no? Sí. Te juro que cuando estamos bien es increíble. Ok, sí, ¿tú no tú tú una es una así. Cuando estamos pues... bien es increíble.
8: Ok. ¿Cuántas veces están bien comparado con cuántas veces están mal?
5: O sea, si nos peleamos hace cuenta una dos veces por semana, si es súper uh -huh. desgastante, o a veces pasa un mes y no nos peleamos. Pero luego, cuando nos peleamos, o sea, se destruye todo. Digo, el mes pasado tronamos Mira, y tronamos una semana, pero ya volvimos. Si estuvieras bien, no estarías <risa> sí, aquí. Es que así no,
8: claro. Si estuvieras bien, no estarías aquí. Claro. Estás aquí porque no estás bien. Sí. Y cuando las cosas no están bien, no están bien, aunque a veces estén bien.
5: Muy bien, segundo punto. Identifica
8: qué ganas al estar ahí. ¿Qué te es da que esa Mario, relación?
5: Es que Mario lo amo.
8: Ajá.
5: Te lo juro que siento que nunca nadie me va a conocer como él. Aparte, no sé por qué me encanta ser voz imbécil sí, cuando hago estas actuaciones. Porque sea, los ¿Sí? estoy muy, muy mal representando. ¿O no? Sí. <risa> Siento que nunca voy a encontrar un hombre como él. Siento que nadie me va a amar como él. Te lo juro que me fascina. Y te lo juro que lo quiero muchísimo. Madre. ¿Qué ve
8: él de ti que tú no puedes ver de ti?
5: O sea, si me quiere mucho.
8: ¿Qué ve él de ti que tú no puedes ver de ti?
5: Pues me imagino que soy una. Buena mujer y soy una mujer maravillosa Y soy una muy buena persona
8: ¿Y si eres eso, por qué estás con alguien así? Que no te valora Berta Ahora, llena tú esos huecos Empieza tú a reconocerte Que tú eres la que tienes que verte de esa manera Que tú eres la que tienes que verte Mario, como esa mujer hago, maravillosa
3: Mario? Es que te juro que así lo quiero dejar Pero no sé cómo
8: <risa> No está fácil Cuarto Rodéate de personas no tóxicas.
3: Aquí estoy, Aléjate
8: de los atormentados, de los pesimistas, de los radicales, de los que todos lo saben y de los sufridos. Busca quien te escuche, te deje ser tú y te ayude a encontrar respuestas sanas desde tu interior. Busca amigas como Rebeca. En
3: uh -huh. vez de estar ahí chacoloteando con quien sabe quién.
5: Es que Mario... Ve, lo que pasa es que cada vez que cortamos, te juro que no sabes cómo lo extraño.
8: Sí, porque tienes ansiedad uh -huh. Eso no es amor Eso se llama ansiedad <risa> Sí Claro Por eso que mueres, tienes claro una que una receta de ribotril Eso quisieras pero Y les digo no, una tío. cosa
5: Así se las pongo, ¿eh? Así de grave Si necesitan tomarse unos meses Unas gotitas de ribotril Tómenselas Para que se les baje la ansiedad Sí, claro
1: eh, Sí Quinto,
5: ¿Quién hace ribotril en México? Hay que llamar a esa gente <risa> Creo que, ¿no? que lo venden hasta
8: en las veterinarias que
5: Necesitamos como un nos regale unos kits
8: ¿no? Quinto Busca sanar la vergüenza y la culpa la culpa por dejar una relación que no te hace bien, la vergüenza de ser tú y de sentir que no mereces a alguien adecuado, alguien suficiente o alguien digno para ti, y que alguien que pueda verte y que te quiera por quien eres, no por lo que das. Es un camino difícil, lo resumimos en cinco puntos muy simplistas, pero necesarios para transitar del interior de una relación tóxica al, exter al exterior hacia tu propia vida.
5: La vida recompensa las acciones o Es sea, Un dicho que me fascina Dice Life rewards actions Ustedes hagan lo correcto Y la vida se los va a recompensar
3: se te re, Sí, te retribuye te Y retribuye.
8: dejen de mentirse a sí mismos En una relación tóxica Una mentira se alimenta de más mentiras La realidad se alimenta de hechos uh -huh. Y en los hechos Lo que estás viendo es que no eres feliz Sin importar lo que el otro te diga Lo que te prometa, lo que te jure
1: Yo
5: los amo, no saben cómo Anja acaba de mandar un meme que dice: Si tienes que forzarlo, no es tu talla. Aplica para anillos, zapatos, pantalones, amistades y novios. Uh -huh. ¿Sabes qué? Es el mejor tweet que he visto hoy. Y otro que es una verdadera joya que mandó a Aidan. Si no te moriste comiendo tacos de 5 tacos por 20 pesos, menos te vas a morir de amor. ¿eh? Uh
1: -huh.
8: Acuérdense de algo: lo dulce puede ser bueno, pero también tan nocivo como adictivo. No es tan importante a qué te sepa, sino el efecto que en ti hace. Si te provoca diarrea, pues probablemente no estaba tan bueno para ti. Claro. O estreñimiento para el caso, ¿no? O
5: estreñimiento.
8: O estreñimiento.
5: Claro. A mí me encanta ese ejemplo. Cuando llega tu pareja a la boda, a la fiesta en donde tú estás, a la cena en casa de tus amigos y te da una ilusión y como ella ya llegó o como él ya llegó, todo va a estar más increíble Más divertido Sientes así como En tu almita Eso es una muy buena señal Si llega tu pareja Y ya estás de que, Bueno Ya se acabó el desmadre Aquí ya Cero alegría O se te hace un nudo en la panza Lo oyes llegar a tu casa Y entonces ya es de Bueno, a ver ya apague la tele Que ya llegó ya se, O sea, ya, ya se acabó todo Y te da angustia Y te da ansiedad Esa relación no te hace bien Claro y les digo una cosa, ni Mario los va a salvar, ni yo, ni este programa, ni ningún terapeuta, ni todos sus amigos juntos, ni sus papás, ni aunque maten a toda su familia. Esta es una decisión que tienen que tomar ustedes. ¿Es fácil? No. Es dificilísimo sí. dejar a alguien del cual estás adicto. Duele. Duele cañón, es un infierno. Van a llorar, van a sufrir, este, van a comparar a todas las personas que se encuentran allá afuera con la fulana o el fulano. Todo eso les va a pasar, pero les tengo una noticia. Todo eso pasa y no pasa nada. Uh
1: -huh.
8: Véanlo como un cáncer. A un cáncer hay que extirparlo, <risa> claro. hay que sacarlo, hay que radiarlo. como decía
5: mi abuela, a grandes males, grandes remedios. Y les digo algo... La gente que sale adelante en esta vida, la gente que tiene relaciones exitosas, son personas que tuvieron los pantalones para salirse de las relaciones que no les funcionaban, que no se conformaron con lo que tenían y que salieron a buscar algo mejor. Así le hace la gente exitosa.
8: Y cuentavientes, acuérdense que nadie está obligado a ser feliz. Nosotros hacemos esto, hablamos de estos temas. Esta es parte de, de, de esta de estas pequeña secuencia que estamos haciendo. La semana pasada hablamos de el árbol que dio demasiado. Hoy estamos hablando de por qué cuesta trabajo salir de este tipo de relaciones. Y tal vez la semana que entra les, les aderecemos con algún otro tema que tengan que ver con esto, porque vemos que hay por aquí, como dijimos, muchos amantes y amantes, que ya hemos hablado de eso en, en, en otros programas. Ajá. Pero ustedes tienen la decisión, nadie está obligado a ser feliz si no quieren. No más que eso sí. Si ustedes se atienen a no ser felices Olvídense de estarse quejando Con sus amigos y sus amigas Porque la verdad hartan claro. con sus quejos Y con sus pocas acciones
5: Gina mandó un texto muy fino muy, muy bonito en Twitter Que ahorita se los voy a retuitear Que dice de la siguiente manera Es una joya Es una joya la vida, no, el amor es, es que me choca esa palabra en español <risa> Ay, sí, el amor es como un gas Si lo tienes que forzar, probablemente es mierda Es una joya, es una joya Así Aplausos, bien. aplausos Gina, muy bien Entonces ya se les dijo, ahora sí que el que por su gusto muere que lo entierren parado Ya, Écheme. oficial voy a hacer el libro con las frases de mi familia Venga, me totalmente. Voy a hacer un libro con las frases de mi familia Oye, gracias Mario.
8: Encantado de la Curso vida. O algo? Sí, claro, hay talleres para todas las personas. Ahí, ahí les va. Talleres para todos. Se los voy a dar así en secuencia rápida. Si perdieron a un ser querido por muerte y no pueden superar esta gran pérdida, que por supuesto es muy difícil, sábado el 6 de julio aprender de la pérdida. Si ya los dejaron, tronó su relación amada, su relación idealizada y sienten que nomás no levantan cabeza porque aquel ser generoso se les fue de su vida, tenemos relaciones rotas para que superen este tipo de pérdida pareja, divorcio, separación. Si lo suyo es todos los males de la tierra y no saben ni por qué les pasa lo que les pasa y no les funciona nada, ni relaciones, ni amigos, ni chamba, ni dinero, tal vez su problema son las heridas de la infancia, hasta problemas de alimentación, de sobrepeso, bueno, todas las heridas de la infancia producen grandes cosas, eso este lo tenemos el domingo 17 de julio y el, perdón, el domingo 31 de julio y las personas que tienen muchos miedos que quieren buscar un proyecto de vida trascender limitaciones personales el viaje del héroe, ese viene el 7 de agosto que la mejor es el último del año toda la información de estos talleres, las formas de pago las encuentran en la página de mis amigos encuentrohumano.com, ya sea pérdida por muerte pérdida por separación, problemas de la infancia y miedos, todo está por ahí y ahí nos vemos en los talleres muchísimas gracias
5: te, te quiero Mario
8: Gracias, encantado, yo también.
5: <risa> un después de todo lo que dijeron, ¡zas, culebra!
8: Pues sí, culebra! Pues Oigan,
5: para todos los que tienen mascotas, eh, eh, ya existe en México Frontline Plus. Eh, esto elimina pulgas, garrapatas, previene su reproducción, es súper fácil de usar, porque son estas, estos, eh, ¿cómo se llaman? Como como pibetitos, como unas, unas son unos, unos cartuchitos que los abres, los pones en el lomo de tu mascota, no importa si es un perro o un gato. Y es una forma súper segura de protegerlos contra pulgas y garrapatas eh, todo el mes. Y Frontline Plus lo venden en cualquier tienda de mascotas o médico veterinario. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Ni modo, crecer duele. Así es que venga, llorando y caminando, cuentavientes.
1: Bye!
3: 906985.